0: Archivos
1: Temporales.
0: Ya está comenzando un nuevo episodio de Archivos Temporales, que está mal que yo lo diga, pero la verdad, qué buenos temas estamos haciendo en Archivos Temporales. Ya no somos un podcast, ahí nada más que inventamos cosas de, de nicho, la verdad es que nos estamos saliendo de eso, y como muestra el programa de hoy, que además me da mucha alegría tener de invitado al experto y escritor de ciencia ficción, al doctor Armando Saldaña. A ver, Armando, dinos de qué vamos a hablar hoy.
1: No, no, pues como tú mencionas, ya, ya somos, se siente, inclusive es un podcast verdadero, profesional, nos pagan, <risa> tenemos <risa> dinero para producción, para todos estos videos, estas cámaras Ojalá. que están en este momento. Entonces, pues nos pidieron, Hablar, ah bueno porque la gente no lo sabe porque no sé cuándo escuchen este programa, pero estamos filmando el sábado 16 de septiembre en plena noche patria No podía haber otro tema más que pues celebrar el mes patrio de aquí en México Y por supuesto vamos a hablar de un par de películas, un par de escritores que tienen mucho que ver con el, la edad de oro del cine mexicano
0: Sí, mira la verdad es que si oyen de, de fondo ahí cohe cohetes y esas cosas Así pues es. sí, es que mientras la gente celebra, nosotros estamos al pie del cañón grabando, porque
1: somos el casero tocando
0: mi puerta, así es. Exacto, bueno, ves para invitarte el, el pozole correspondiente, tu casero, sí, estoy seguro. Que te estima mucho. Entonces hemos decidido traer un par de películas clásicas, una muy representativa del cine mexicano y otra que transcurre en México, pero que también es una película. Que, que se ya se oye poco porque la gente joven creo que mejor ni la conoce, pero para eso estamos nosotros para, para traérselas a la memoria porque la verdad es que es una gran película y ambas eh, tienen com en común, que tienen eh, de origen eh, pues a un escritor que la verdad es que su vida es como para hacer casi, casi una novela sí. una película, porque durante, yo cuando era chavo era para mí era Bruno Traven Sí. Y ahora que anduve investigando, resulta que, que él, él decía, ¿cuál Bruno? A mí ni me digan Bruno. Sí, soy Betraven, pero por ahí tiene cuatro o cinco nombres, todo un
1: rollo con este señor. A ver, Armando, tú, tú, a ver si tú sabes más. No, sí, en efecto, la vida de Betraven, en caso de que no entendieron, estamos hablando de Betraven, es, es, <risa> es verdaderamente extraordinaria, en cierta forma más interesante, más fascinante que varios de las historias y libros que él escribió. Porque hasta el día de hoy, casi 100 años después, pues no queda muy claro quién era B. Traven. B. Traven, obviamente, es un seudónimo, no era su, su nombre sí. verdadero. Pero hasta el día de hoy, pues él era de los escritores que prefería que su obra hablara por él. No, 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 no le gustaba como quedar entrevistas o, o, o algo parecido. Eh, hoy en las redes sociales sería una nulidad absoluta. Pero inclusive no es solo que no conozcamos su nombre, no, no saben ni siquiera dónde nació. No tenemos no sí. su nacionalidad ciencia cierta. La teoría más prevalente, bueno, es que hay varias, pero las más prevalentes son que es, era un alemán, pero hasta ahí llega la certeza. Y hasta cierto punto, certeza, porque a lo mejor se llamaba Otto Feige o Traven sí. Thorsten, hay una cantidad de nombres. Vila Matas, que es otro gran escritor mexica, eh, latinoamericano, donde decía que era en realidad un novelista que nació en Chicago es decir, un norteamericano, y luego algunos de los seudónimos que utilizaba eran, eran norteamericanos, como Hal Croves, por ejemplo, eh, que, que durante mucho tiempo se mantenía que él era su abogado, su agente, digamos, el que le mantenía, el que negociaba sus, sus libros, sus historias sí. con Hollywood. Pero hasta el mismo John Houston, ahorita lo que tengo con más detalle, cuando venía la filmación de Tesoro de la Sierra Madre, pues decía, pues decía que era su agente, pero como que hablaba alemán, nos daba instrucciones más bien nos daba a entender que él era Petraven como sea que se llame en la vida real, y pues, pues no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pero, de nuevo, tenía también este, este pseudónimo de Red Marut, que tiene sí. ciertas... viene de, de la mitología hindú, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, era una persona bastante interesante, más que nada por el misterio que manejaba, porque no es que se alejara de las entrevistas nada más, simplemente que nadie lo conocía. ...irónicamente hay varias fotografías de él en México... Ah, para todo esto él vivía, vivió gran parte de su vida aquí en México... ...por eso la mayoría de sus novelas y cuentos ocurren aquí en México... ...y como buen extranjero, pues llegó a conocer la cultura local... ...pues mejor que los mismos mexicanos, ¿no? Ya es que es típico que alguien que vive aquí en El Ángel... Eh, ...no conoce nada de la historia del ángel, diga, dígase yo... ...mientras que el turista que viene, pues leyó mil libros al respecto como que se bebió más de eso ¿no? entonces digamos, si quieres conocer de la cultura mexicana de principio del siglo XX, irónicamente pues lee estos libros de, de, de un escritor que no era mexicano, de hecho ni siquiera era latinoamericano, pero pues como buen extranjero vino a México, se enamoró de la cultura y la llegó a conocer mucho mejor que nosotros mismos entonces de nuevo, es un, es un escritor que a pesar de no ser mexicano Creo que tiene mucho interés su obra para nosotros los mexicanos. Y ciertamente, pares de sus obras fueron adaptadas al cine por varios, varios directores distintos. Y la verdad, la mayoría, pues muy buenas, ¿no? Las que vamos a hablar el día de hoy, pero no son las únicas, ¿no? Podríamos mencionar otras que también pasasen en, en novelas o cuentos suyos que también valen mucho la pena.
0: Mira, Armando, yo eh, creo que todos conocemos a Beth Raven, vamos a decirle así. Sí. <risa> eh, en la escuela creo que lo más común era que te dejaran leer la canasta de cuentos mexicanos sí. Creo que era lo más común sí. Y ya después si te gustaba, pues ahí buscabas alguna otra cosa eh, Yo la verdad debo decir que, que ya más eh, en la adolescencia Ya había yo visto Macario y después me enteré que era el mismo autor Yo, ah caray, a ver cómo O sea, esta película que por todos lados me dice México es de un extranjero porque efectivamente eh, Betraven vino un poco como en exilio a México, y ya lo mencionas sí. tú, ¿no? Estas, estas historias que él escribe, pues eh, describen al, a la idiosincrasia mexicana mucho mejor que algunos de los que nacemos aquí, ¿no? Este conocimiento de, de la cultura y de cosas que, que sucedían en su época, creo que pocos escritores tienen la... la facilidad de transmitir estas ideas así como si estuviera uno en el sitio, ¿no? A lo mejor no, yo desconozco así exactamente de, de formas de escritura y esto, pero lo hacen con una, lo hace con una soltura, lo hizo con una soltura así de que es capaz de transmitirte imágenes a través de su prosa que creo que pocos escritores, eh, decimos incluso mexicanos lo logran.
1: Sí, y ciertamente era un estilo muy cinematográfica aunque se oiga muy simplón, porque a pesar de las, digamos, temas un poco profundos que maneja, pues sí, sus descripciones del uh -huh. de, de lugar, que de nuevo era un enamorado de la cultura mexicana, le gustaba describir lo que los personajes comían, lo que los personajes vestían, entonces de nuevo era como que hasta cierto punto una fotografía muy realista de, 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 de su época, entonces la verdad me sorprende, de hecho que no haya habido más películas de, de Beth Trave por directores mexicanos, ¿no? Sobre todo en, en, en la Edad la, la de Oro, perdón, porque, de nuevo, no, son, no solo son historias interesantes, sino que pues, ofrecen mucho, ¿no? No sé, se me ocurre quizá el ejemplo de Bajo el Volcán, esta gran novela de, de, de Malcolm Lowry, que también, de nuevo, Malcolm Lowry, el nombre ya te lo está diciendo, no es mexicano, pero que ocurre en Cuernavaca y, y, de nuevo, retrata esta sociedad mexicana en esa época de una manera virtuosa, ¿no? Mejor que cualquier. Otro escritor en ese momento, aún siendo local. Y, y por ahí también hay una película de Bajo el Volcán que, que vale la pena. Creo que quizá esto, yo la pondría en un escalón abajo de, de las películas de hoy de Macario o, o El Tesoro de la Sierra Madre. Pero si quieres conocer de historia de México y además ver una historia muy entretenida, pues ahí está, ¿no? Claro, Laurie era igual que, que B. Travin, era un, un poco fatalista. No se conocen por finales felices, son, al contrario, son finales pesimistas. Las películas que vamos a hablar el día de hoy creo que son un perfecto ejemplo de eso. Ninguna de las dos acaba muy bien. En cierta forma, puedes argumentar que el tesoro de la Sierra Madre acaba de una manera un poco más optimista. No creo que sea la palabra, ¿no? Después de okay. todo lo que sufren y cómo acaban, pero bueno. Pero bueno, no es un final exactamente trágico.
0: Sí, por ahí, la verdad, eh, si ustedes tienen oportunidad... De leer algo de David Traven Pues háganlo y si hace mucho que no lo hacen Creo que nunca está de más darse una vuelta otra vez por sus escritos Vamos a estar hablando, ya lo dijo Armando Del tesoro de la Sierra Madre que se escribió en 1927 sí. Y de Macario Que fue escrito en 1950 También tiene por ahí La rebelión de los colgados Y la canasta de cuentos mexicanos Que encuentran sí. en todos lados Y que pues, nunca está de, de más.
1: También Es bueno, eso es alemán pero Es, es, es muy buena película también
0: bueno, pues, y hay varios más, ¿no? Como decías, sí, eh, Armando, tiene sí. tiene bastantes libros, señor, pero seguramente los que siempre están ahí este, en, en librería son estos cuatro, ¿no? Ahí sí. son los que se
1: encuentran. Entre que porque tienen adaptación de cine y además conocidas sí. y entre que además ocurren en México, pues usualmente sí. aquí nunca están a print, digamos de alguna manera son fáciles de conseguir, ni siquiera sí. se tienen que ir a una librería de usado en Donceles o algo así, en cualquier parte, o se meten en, en, en Amazon, se encuentran con relativa facilidad. De nuevo, hay que entender, él escribió solamente en, en alemán o en inglés y las mandaba al extranjero para que las publicaran. Pero, de hecho, la, las, las traducciones son, son buenas, las de, de su material. Entonces, no debe haber ninguna excusa ni ningún problema para, para leerlo.
0: Por ahí se dice que incluso la, la hermana del presidente López Mateos, Esperanza López Mateos, Sí. Pues fue como una representante, o ella era, sí. lo animaba mucho, a Ay, oye está muy padre esto, incluso se llegaba a decir que era seudónimo de ella, está raro que, sí. que ella este, le eche tantas porras, no será ella.
1: Lo que pasa es que ella de hecho, entre que ayudaba, hacía de agente también, logró empezar a vender su material, o bueno, por lo menos a repartir su material aquí en, entre directores en México, pero además tradujo, supuestamente tradujo varios de sus, eh, sus manuscritos, entonces sí, en efecto parecía que, como él nunca daba la cara, era ella, pues, ah, caray, pues a lo mejor se me hace que ella es la que me está dando material suyo, pero eso sí. sí es de las teorías más, más disfrazadas, sí, ¿no? ella sí. de hecho también hacía otras cosas, creo que no tenía tiempo para ponerse a escribir novelas bajo un seudónimo, pero sí, ciertamente es lo que todo el mundo acepta, por pasar Luis Potas siempre lo admitió. Ella era de las personas que sí conocía cara a cara a Betraven. Entonces, pues, si alguien sabía quién era su verdadera identidad, pues era ella, claro, falleció hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero vaya.
0: <risa> sí.
1: Era el sí, entre... círculo, círculo cercano.
0: Cercano, entre, entre otros, por ahí, de, eh, pues, gente de, de la época, Frida Kahlo, sí. Diego Rivera. Diego Rivera, Frida,
1: sí, 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 de acuerdo.
0: Y Gabriel Figueroa, ¿no? Que eran los que estaban Correcto. ahí en su círculo. O sea, pues, Casi nada, o sea, el señor ¿Sí? se rodeaba de, de gente interesante y yo creo que al, al, a los que hacían podcast en ese entonces pues ni los pelaban como a nosotros. No, los también,
1: lo que sí se sabía de él es que tenía ciertas actitudes políticas izquierdistas, entonces, por supuesto, sí. era parte del Partido Comunista, entonces, por supuesto, era muy amigo de, de Diego Rivera y de Frida y por ahí pues era más fácil llegar, digamos, a la comunidad artística intelectual o de aquí en México si eres de izquierda que si eres de derecha por supuesto, pero bueno sí, suerte eh, en ese sentido y bueno pues nada más eh,
0: decía yo aquí en México obviamente hemos casi crecido con él pero si nos oyen en otros lados de verdad vale mucho la pena que lo busquen como dice Armando, seguramente en Amazon estarán ahí sus obras, entonces denles una oportunidad y ojalá Amazon nos diera una lana o algo este, sí. yo de menso, yo de menso porque creo que luego se puede, bueno eso es otro,
1: otro asunto y aunque nos escuchan fuera de México, pues las películas, ahora sí ya cuando hablemos de las películas, pues son dos películas que pertenecen al, al imaginario del mundo, obviamente. El Tesoro de la Sierra Madre, por supuesto película norteamericana, pero creo que en todo el planeta se conoce muy bien. Igual Macario, para ser película mexicana, que es de las pocas que se conocen en todas partes, es de, es de esas películas que no tienen frontera. De hecho, bueno, ya lo mencionas en su momento, ¿no? Pero es de la, fue la primera película que fue nominada al Oscar, a Mejor Película Extranjera, por supuesto. Entonces, de nuevo... Son dos películas que aunque nos estén escuchando en la Patagonia, en Timbuktu, pues seguro las conocen.
0: Sí, ya decía yo, ¿no? Que a lo mejor eh, sobre todo el Tesoro de la Sierra Madre entre los chavos será como una novedad. Nosotros que, que casi casi la vimos de estreno, pues sí si la conocemos. Sí. Pero, pero, uh, de verdad que por eso venimos a hacer estas recomendaciones porque vamos a entrarle ya un poco a a las películas empezamos por el tesoro de la Sierra Madre, que decía yo que se escribió en 1927, John houston la leyó, le gustó mucho, y desde los principios de los 40 dijo, yo quiero hacer una adaptación Perfecto. de esto, pero se le cruzó la, la sí. guerra, ¿no? Y ya no pudo. Pequeño detalle. Ya no pudo en ese sí. momento, pero pues, obviamente después la hizo.
1: Sí, y en efecto, curiosamente en ese momento él no quería a Humphrey Bogart para la película. Bueno, es que no lo quisiera, es que simplemente no estaba en su radar, todavía no era una estrella tan importante como se convirtió... Irónicamente durante la Segunda Guerra Mundial, él quería George Reeves, que era un actor un poco más popular en ese momento, pero en efecto se le cruza la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente no tienen la oportunidad, de hecho John Houston dirige un par de películas durante la guerra, pero no las escribe él, esta, esta El Tesoro de la Sierra Madre es la segunda que él escribe y dirige, eh, se nota que le echa un poquito más ganas, más, más ganas se nota en el resultado la primera que escribe y dirige, por supuesto, es El Halcón Maltés, esta monumental sí. película, la primera película de cine negro norteamericana, que, por cierto, con Humphrey Bogart, que, que ese es el inicio de la carrera de... de bueno, del, del estrellato de Bogart. Ya había hecho muchas películas en la Warner, pero de presupuesto B era como que el secundón, el, el, el extra casi, casi. Es con El Halcón Maltés en el 41 que empieza su fama, en el 42 hace Casablanca, por supuesto, en el 45 de Big Sleep, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo para cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y recibe la luz verde John Huston de poder hacer ahora sí la adaptación del Tesoro de la Sierra Madre, pues ya Humphrey Bogan, pues ya es una estrella muy importante, se podría comentar que es la estrella número uno de Hollywood en ese momento, él había leído el libro, la novela de Beth Raven, él quería mucho actuar en esta película y ahora obviamente cuando ya, ya es una estrella, pues ya puede ir a la casa de John Huston, oye, cabrón, pues dame chance, yo quiero actuar en esta película. <risa> y, por supuesto, conviene, ¿no? Porque los míos estudios, si, si esta estrella de, de, de la taquilla, boga, quiere salir en tu película, pues bueno, adelante, ¿no? Y, y el resto es historia. Y el resto de, de, del elenco, pues no hay mucho que hablar en realidad. Para que pues sea, no es un elenco tan, tan grande. El que más se podría mencionar es quizá, irónicamente, Walter Huston, que es el papá de John Huston, ¿Sí? que era actor en los años 30... No tan conocido, de hecho yo argumentaría que esta es su obra más conocida Es raro ¿no? que un hijo dirija a su padre en una película Pero se si dio el caso John Huston quería mucho que su padre A él le parecía el casting ideal que el, pa el papá hiciera del, del gambusino veterano eh, Como que Walter Huston no estaba muy convencido Te mencionan siempre en las entrevistas Porque él siempre pensaba, no, yo todavía sigo siendo actor principal Pues no, ya estaba grande solo el señor ya era mejor como que de papel secundario y la verdad, pues, el tiempo dio la razón a John Huston, al hijo, porque, pues sí, sin duda es el, el mejor, el papel más recordado, en todo caso, de Walter Huston. Yo creo que se roba la película, hasta cierto punto, ¿no? Porque ciertamente la película es de Humphrey Bogart, el, es el personaje principal, y creo que todo el peso dramático está sobre él, y, y la hace muy bien, ¿no? Porque más que, más que una actuación de estrella principal, creo que si algo caracterizaba a Humphrey Bogart, bueno, para empezar, porque no era no era muy alto, no era muy bien parecido, no era guapo siendo franco, ya estaba un poco veterano, ya de hecho está quedando un poco calvo, entonces por eso mismo él nunca quería hacer el papel del, del chico bueno, del héroe de la película, él estaba muy, muy satisfecho haciendo el papel de, pues, del tipo ligeramente shady, de, de personalidad un poco gris, más bien de morales un poco grises, y creo que aquí es uno de sus mejores ejemplos, porque ahorita lo explicaremos, pero... Ciertamente es un papel que se convuelve patético. Mientras más avanza la película, más peor se ve el personaje de Humphrey Bogart, física y mentalmente. Entonces, sí. yo creo que una estrella de cine, pues no cualquiera habría aceptado hacer este papel, porque es un papelón. O sea, sí es un gran papel para un actor, es, le, le ofrece muchos, muchos retos a un actor, pero muchos no habrían decidido, oh, pues voy a acabar viéndome mal, ¿no? Si hago esta película, Humphrey Bogart lo hizo, tuvo los frutos, los pantalones por hacerlo y qué gran, qué gran actuación
0: dio. Sí, este, sobre John Houston, es un director pues, clásico, pero si ustedes sí. a lo mejor no lo conocen o no se les hace conocido, también eh, si han visto Los Locos Adams, aquella película de los noventas, pues es papá de Angélica Houston. y bueno, también sí. una, una curiosidad, ahorita que decías de, de que dirigió el papá, dirigió
1: la hija, y con sí. ambos les hizo ganar Oscar, Correcto, sí, a, a la hija la dirigen Princes Oro, el honor de los Prits, y que esta película con Jack Nicholson en los 80, que también, si la gente que nos escucha no conoce El Tesoro de la Sierra Madre, pues mucho menos Princes Oro, ¿no? Pero créanme <risa> que es una gran película de los años 80. Jack Nicholson y Angélica Houston, que de hecho en esa época eran pareja, hacen un gran papel. Sí, no, no, John Houston, obviamente, podríamos dedicarle un programa entero a él, ¿no? Sí. Las grandes películas del siglo XX norteamericanas. Pues muchas son de él. Ya, ya mencioné el Halcón Maltés, el sí. Tesoro de la Sierra Madre que hablamos el día de hoy, eh, la Jungla de Asfalto, la Reina Africana, etcétera, sí. Moby etcétera, Dick, ¿Perdón? Moby Dick con Gregory Peck. Moby Dick, que es exactamente la, 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 el John lo hizo Ray Bradbury. Es una película que tiene sus problemas con la adaptación de la novela de, de Melvin, pero sí, es, por supuesto, la que yo vi en, en sí. el canal 11 de Niño ah. mil veces, es mi versión.
0: Oye, hay otra... Digo, perdón que meta ahorita eso, pero hay una adaptación con, con Patrick Stewart, ¿no? Que sí. es el, el Capitán... Eja, correcto. Rav, este, ese sí, correcto. Esa sí ya debe ser de los noventas, supongo, sí. no me acuerdo.
1: Más, de hecho, según yo, esa es para la televisión. Sí, creo que sí. Sí, es muy buena, la verdad, lo que sea que aquí entiendo, entiendo tiene sus asegures para empezar es difícil adaptar la novela enmendi sí. no saliéndonos ligeramente el tema ves porque no es nada más la trama de que un cazador un capitán obsesionado con matar a una ballena blanca porque le mordió la pierna no o sea tiene como que un simbolismo muy profundo atrás de ella que es difícil de alguna manera transmitir a la pantalla la trama se puede transmitir se puede adaptar pero el simbolismo de la novela es como que complicado
0: sí entonces, eh, pues John Houston sí es un, un gran director, incluso aquí en el Sur de la Sierra Madre hace un cameo sí. por sí. ahí medio, medio curioso. Eh, no, muy chusco, yo, ¿no?
1: Él es el que, sí. si ven la película, alguien se, se, después de escucharnos se anima a ver la película, pues él es el que va de traje blanco al principio, porque Humphrey Bogart, para empezar, a ver, la película empieza en México, en la ciudad de Tampico, con eh. este extranjero, este norteamericano Humphrey Bogart, Fred C. Dobbs Que está jodidísimo, no tiene un centavo Está como Héctor y yo casi casi en la calle Pidiendo dinero <risas> Siempre que veo a un norteamericano, le digo Oye, ¿me puede dar unos centavos? Soy, soy, yo también soy gringo, ¿me puede dar algo para comer? Y lo chistoso es que se lo pide a, a John Huston Y bueno, John Huston le da su peso O no sé cuánto dinero, le da una sí, un peso, Sí, un peso Y luego se lo vuelve a encontrar en la calle, cuando le están limpiando los zapatos, me puede dar un centavo, y bueno, le vuelve a dar, y luego en la calle en la noche, me puede dar otro, ok, la chingada, ya van tres o dos veces que te doy dinero, hombre, <risa> sí. ah, sí. perdón, no, es que no lo identifiqué nada más vi su mano y la moneda, así muy patético el papel, no, bueno, bueno, tienen otro pinche peso, pero ya no me vuelves a molestar, ya, ya no puedes vivir de mí, bueno, ok, gracias. Sí, sí. Y de hecho es muy divertido, porque técnicamente la película empieza, ...cuando Humphrey Bogart está viendo el letrero de la Lotería Nacional... Sí. ...y digo que es divertido porque es idéntico a los letreros que ven hoy en día... ...en la esquina de la Lotería Nacional, bueno dice 1925 por supuesto... ¿no? ...pero el lo demás es idéntico, o sea la tipografía de los números... ...y donde lo dice Lotería Nacional Todo es lo mismo. idéntica, sí. entonces la verdad... ...es como que difícil no reírte que hay cabrón, o sea no puede ser que... hace 80 años y además representando lo que ocurrió hace 100 años... ...y era idéntico los letreros de la Lotería, porque como buen jodido pues no tiene ni para comer, pero sus 20 centavitos siempre, siempre compra su boleto de lotería, para ver si saca algo, por supuesto, nunca saca ni madres, entonces, es de nuevo, es este norteamericano que está jodido aquí en México, en la ciudad de Tampico, y pues, en lo que anda buscando cómo vivir, de, o sea, una chamba o algo, se cruza con otro norteamericano que también está jodido, todo esto ocurre porque, bueno, en la novela se explica un poco mejor, porque recordarán ustedes, bueno, a lo mejor están enterados, Empezaba el boom del petróleo En el Golfo de México Tampico, de este puerto mucho Muchas empresas norteamericanas petroleras Venían acá a ofrecer chamba Y los norteamericanos pues, Se venían a, a intentar conseguir algo de dinero Pero se empieza a ir Las empresas y obviamente les convenía más Contratar a obreros locales, mexicanos que por, Igual que ahora Cobramos menos, entonces obviamente le conviene más A la empresa norteamericana Contratar a ellos que a los norteamericanos Entonces la gente como el personaje de Humphrey Bogart y esta persona que se encuentra en la calle que es Curtin, pues andan jodidos, andan viendo cómo vivir de alguna manera, ¿no? Por, no sé si tú conoces, por cierto, la ciudad de Tampico, porque de hecho no. está filmada ahí, famosamente es de las primeras películas de Hollywood que se filman fuera de Estados uh -huh. Unidos, no solo fuera del estudio, sino fuera del país, y vinieron aquí a las calles de Tampico, de hecho sale la Plaza de la Libertad, eh, para varias escenas. Yo de hecho te confieso que no, yo, 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 yo conozco Ciudad Victoria, conozco la capital, pero Tampico no, Reynosa no, no entonces sí, no, no he ido simplemente, entonces de nuevo, es como que esta este fotografía de cómo era la ciudad porque obviamente sí, la película ocurre perdón, sale en el, en el 48 pero la historia ocurre en el 1825, entonces de verdad es esta bien. fotografía de estas, principio de siglo XX, que muy bien retratado, ¿no? lo que sea que hay aquí, porque se nota que los actores, los extras que están alrededor de Humphrey Bogart son verdades mexicanos ni siquiera son actores son, son gente que a agarran de la calle Exacto, para, sí para decir dos tres palabras para viene compre mi boleto compre mi boleto gringo etcétera etcétera entonces no ves cómo vestía la gente ves los automóviles pero no, es como que una fotografía muy muy interesante de nuestro pasado que no siempre se ve en las películas de Hollywood de lo que sea que aquí usualmente son filmadas en algún estudio norteamericano como que la reproducción te ponen tu sombrero de mariachi o de charro, muerto de hambre, y eso es todo. Entonces, aquí como de que al sí hay un esfuerzo, igual que en la novela, de intentar reproducir esto, ¿no? Lo, lo, la realidad. Pero bueno, rápidamente, aquí lo que ocurre es que consiguen una chamba con un, norte, un norteamericano que les los pone a trabajar de, 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 de obreros, básicamente, en una construcción. Pero te mencionan que los tiene trabajando jornadas de 12 horas diarias, de lunes a domingo. Y luego, obviamente, los va a pagar pues, cuando acabe la chamba, ¿no? Entonces, entonces y, y le dijo que lo pues no me puede pagar un adelanto o algo. Que y, y él le dice, pues, ¿para qué te pago? Estamos aquí en mitad de la nada, en un este de petrolero, te pago cuando regresamos a Tampico. Y bueno, Igual que yo con Armando.
0: ¿Perdón? Igual que yo contigo, ¿para qué te pago ahorita si te puedo invitar a Navidad a comer?
1: Es lo que me. Ha... No lo iba a decir al aire, pero exactamente es lo que ocurre <tú> <tú> acá. Anyway, entonces, regresan a Tampico cuando acaba esta chamba tan, tan, tan dura. Y, ah, caray, pues el que me iba a traer la lana no está, pues qué raro, a ver, los va en la cantina en media hora y les llevo el dinero. Es más, les da 10 dólares, vayan a chupar un rato. Por supuesto, van a la cantina, nunca llega este tipo y se, el tipo se escapó con, la, con el dinero, entonces siguen sí, igual de jodidos después está trabajando, ¿no? Entonces, en lo que consiguen, pues, otra chamba, Humphrey Boga le dice: Pues, aquí conozco de los 10 dólares que nos dio, ya nos chupamos un par de chelas, no pero nos sobraron un par de centavos, yo conozco un lugar donde puedo ir a dormir, aunque sea, con 50 centavos la noche, básicamente, y ahí es donde conocen a Walter Houston, que es el papá el de John Houston, que es este gambusino ya grande, ya un anciano, que están algunos tipos hablando de cómo ir a buscar oro, recordemos que la fiebre del oro en esa época pues, no era algo tan antiguo, la gente se había ido a California, a Canadá, a Klondike, a Australia a buscar oro, y este nos empieza a contar las historias, no, pues es que el oro es una maldición porque corrompe a los hombres, ¿no? uno va con la idea de conseguir 5 mil dólares y no consigues ni madres, ¿Le, dice, le ruegas a Dios, dame mi, enco, déjame encontrar mil dólares, y pasa el tiempo y te estás muriendo de hambre, déjame encontrar 500 dólares, pero te menciona, pero si encuentras esos 500 dólares, ni madres es que te vas, te quedas por otros mil dólares. Y si consigues esos mil dólares, pues te quedas por cinco mil dólares. Y ni madres es que te vas hasta que consigues diez mil dólares así, etcétera, etcétera. El oro te, te corrompe. Y Humphrey Bogart te lo escucha. No, 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 yo no sería así, yo no sería pendejo. Yo voy por mis dos mil dólares, los consigo y me voy. El viejito más se le queda viendo, ¿no? Ajá, sí. No es la primera vez que escucha algo similar, obviamente, ¿no? Anyway, encuentran Curtin y Humphrey Bogart. Están ahí en la plaza un día, ¿no? Matando el rato, no tienen un centavo. Y casualmente ven al tipo que los contrató. Oye, ¿no es el hijo de la chingada que nos debe el dinero? Y además va con una chava, obviamente una prostituta. Lo, lo, lo detienen. Ah, lo está buscando. ¿Dónde está? hombre? Vas. Vete al, de vuelta al hotel, mi amor. Ahorita les invito un trago a estos señores, va. Y les suelto un choro, obviamente. ¿no? No, no no, les va a soltar un centavo. Pasarle la rápida de la historia, se lo madrean.
0: Sí, que, por la cierto,
1: en el libro es distinto, pero bueno, se lo madrean, le quitan el dinero, bueno, no le quitan todo, hasta esos son honestos dentro de sí, la Sí, porque le sacan la cartilla, y hay un fajo ¿Sí? de billetes. ¿Y cuánto nos debe? 300 dólares. Cuenta Humphrey Boga 300 dólares y se aquí como otros 200 dólares. Bueno, ten tu pinche dinero. Se llevan sus 300 dólares, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues, pues acaban de golpear a un tipo. Probablemente la policía los va a estar buscando. Entonces, ¿qué ¿se le ocurre a Humphrey, ¿qué te parece si nos vamos a buscar oro? Como nos sugirió el, como estaba hablando el viejito anoche. No, pues estaría bien que contratamos al viejito, porque tú sabes algo de conseguir oro. No. Es más, no sé ni qué herramienta hay que comprar, sí. no sé qué burros, no, es más, no sé dónde. Ah, pues vamos por el viejito. Obviamente está muy anciano, no, no va a poder a, a mantenerse el ritmo. Pero bueno, que nos dé unos tips. Va. Ah, el viejito, por supuesto, sí. El oro nos corrompe, pero yo lo que quiero es oro, es lo que quiero. O sea, yo sé que soy igual de corrupto, el oro me tiene en sus redes, pero bueno, soy honesto al respecto, vamos. Y le dicen, gente, sí, ya está en la montaña. Ah, bueno, se van a tren. Esto, de hecho, en la película nunca se explica. Bueno, en la película del título dice la Sierra Madre. Sí. Pero obviamente hay una Sierra Madre Occidental y una Sierra Madre Oriental. Como está en Tampico, viendo la película, no se mirá, pues está en la Sierra Madre Oriental. En el libro, de hecho, te explican que van en el tren, porque de hecho la escena en el tren se ocurre, cuando los asaltan los banditos, los bad hombres. <risa> en el libro te dicen que se van hasta Durango, es decir, ocurre en la Sierra Madre Occidental. Y de okay. hecho, en la película, esa escena la filman en Durango. Eh, eh, se, se fueron de, de Tamaulipas, se fueron a Durango a filmar las escenas en, 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 ya en la montaña propiamente. Aunque en la película, si te fijas, nunca te dicen dónde están. Sí, no. Le dicen la montaña, es más, se despiende la montaña y le dan la, 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 las gracias a la montaña por todo lo que le da, pero nunca te dicen dónde, qué, qué montaña están, supuestamente, ¿no? Pero bueno, viajan a alguna parte del interior de la República de México y la parte cómica es que vemos a Humphrey Bogart y a Curtin, que todavía es más joven que, que Humphrey Bogart, Igual que Héctor y yo, ¿no? O sea, eh, eh, <risa>
0: caminando. O sea, jadeando, sí. ya no pueden ya no
1: sí. Mientras que el pinche viejecito, puta, pero saltando, ¿no? Casi, casi bailando. Porque sí, ya tiene 70, no sé cuántos años tendrá el señor, pero obviamente es un veterano, sabe lo que está haciendo, o sea, digamos, respira correctamente cuando va subiendo, escalando la montaña. Mientras que Héctor y yo, puta, aquí mueren, ¿no? Aquí nos quedamos un rato. ¿no? <risa> Ay, sí. Sí, ¿no? <risa> sí. Sí, sí, sí. Y es divertido porque encuentran como que polvo de oro. Mira, ya lo hicimos, ya no hay que subir más. Y empiezan a echar agua por todas partes. Mira, cabrón, hay oro por todas partes y baje el viejecito. No, pendejo. A ver, próxima vez avísenme en vez de echar, tirar a la basura el agua, porque el agua es más valiosa que el oro aquí, que el oro, perdón. Esto no es oro, esto es pirita, lo que se conoce como full gold, el, el oro de los tontos. O sea, esto no, o sea, no vale nada. Entonces, bueno, pero. He visto un par de lugares donde sí ha habido un poco de oro. No es suficiente para que valga la pena todo este, todo este desmadre. Y además, el agua, digamos, agua para obviamente poder sacarla del, del arena, de la de, arena, del el oro. Y, y, el, y el río más cercano, el agua más cercana está como a 11 millas. Entonces, no nos servía. Pero si esto está aquí, esto indica que todo esto viene de arriba. O sea, apunta a la montaña. Pobre, puta, hay que subir eso. Pero bueno, de ahí viene el oro. Ahí es donde vamos a encontrar un verdadero, una mina de oro. Entonces, bueno, ahí van todos a, a la mera cima. Empiezan literalmente a abrir, a escarbar, una, no solo la mina, sino a hacer, esto es como que... Canales no sé ahí. ¿Cómo se edifica el agua? Porque necesitan sí, eso para... Mal. Exactamente, literalmente construir un pequeño canal para que baje el agua y eso de alguna manera filtre, ¿no? La, la arena. Porque hasta eso, para todo esto, obviamente Betraven sí sabía de lo que estaba hablando, no se lo inventó todo esto. ...porque hasta él te dice... ...bueno, Humphrey Bogart te dice... Pues, no, no, ...no es como yo pensaba el oro, eso parece arena... ...lo que usted está, le dice al, al gambusino. Sí es que el oro no brilla... ...bueno, aquí todavía no, obviamente... no. ...esto cuando se lo llevemos a alguien... ...en la civil y que lo refine... ...ah, ya va a brillar, pero ahorita esto... ...distinguir esto de la arena es casi... ...está complicado, sí. ¿no? ...que de hecho eso se vuelve importante al final de la película... ...entonces ahí te das cuenta que... ...Betraven... ...o sabía de lo que estaba hablando o él mismo de alguna manera se lanzó a la aventura a buscar oro en algún momento de su vida aventurosa, que es posible, porque es evidente que sí sabe lo que está, de lo que está hablando, ¿no? Desde sí. el, el, el agua, el canal de, para filtrar el oro, etcétera, etcétera, lo de la pirita, son estos detalles que a lo mejor hoy en día, pues con Wikipedia, pues te podrías inventar la historia más o menos, ¿no? Pero en esa época sobre todo, pues si tenías que, o que alguien te lo contara y si supiera, alguien como el personaje Walter Houston, o literalmente tú lanzarte a la aventura y luego ya sobrevives y te vienes a escribir tu historia de alguna manera, ¿no? Se, se nota que cuando, cuando ves una historia, sí se nota cuando alguien sabe de lo que está hablando y cuando no, creo que aquí se nota bastante bien eso. Entonces, de nuevo, empiezan a encontrar poco a poco oro, digamos que ya valió la pena la inversión, pero cuando empiezan a encontrar oro es cuando empiezan los problemas, porque para todo esto... Curtin, el otro norteamericano, el amigo de Humphrey Bogart, no tenía billete para la inversión. Entonces, al principio, antes de salirse, Humphrey Bogart le dijo, no, cabrón, somos amigos, yo pago tu inversión. Ya luego me lo pagas, no hay problema. Digo, si no encontramos oro, pues, qué chingados, no, importa, no pasa nada. Y si encontramos oro, pues me lo puedes pagar, ¿no? O sea, se nota que empezó con buenas intenciones el personaje de, de Humphrey Bogart. No era, no era malo. Y de hecho, cuando le quita el dinero de la cartera, como ya dije, dije que no le roba más, de nuevo se muestra que no es una persona mala, pero como que sí, el viejito tenía razón y el oro lo empieza a corromper, porque no es solo que se ponga avarición, es que se pone paranoico. O sea, como que, a ver, ¿no habrá manera de que empecemos a repartir nuestras ganancias de una vez? Y todos dicen, o sea, ¿para qué? Vamos a repartirlo cuando estemos en, de vuelta en la civilización. ¿Ahorita para qué? ¡No, de una vez! ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ok. <risa> pero si sí entiendes que ahorita tenemos como 100 gramos cada quien, en la, la bolsita en el cuello no hay problema, pero cuando haya más, pues va a estar medio pesado que la traigamos en el cuello, vamos a tener que tener, usar bolsas más grandes, y evidentemente cada quien va a tener que esconder su oro, sus bolsitas de las otras personas, bueno, a mí me vale más, dame mi oro, ah bueno, ok, no, no hay problema, sí. pero en efecto empieza a ocurrir eso, porque un día vemos que están dormidos los tres, despierta Humphrey Bogart, y no está el viejecito. Ah, chingada, ¿dónde está? Y se pone las botas luego se pasa. Y... Hasta saca la pistola. Y se encuentra el viejito. Oye, pues, ¿qué, qué, qué? qué? Yo salí casi casi a orinar. por ese problema? Y, ah, ok. Obviamente se va a Humphrey Bogart a checar dónde tiene escondidas sus bolsitas de oro. <risa> y cuando regresa el viejecito, despierta el otro gringo. Ah, chingada, ¿dónde está Humphrey Bogart? Entonces regresa Humphrey Bogart. Se va. Y obviamente cuando regresa Humphrey Bogart, ah, caray, ¿dónde está el otro gringo? Y es como comida de Chespirito. Hasta que de plano le dice el viejito, a ver, ya se pararon ustedes, ahora me toca a mí, ¿no? Pero no me va a parar porque ya tengo sueño. O sea, ya queden acostados, ya están bien sus bolsas, ya están bien escondidas. Mañana tenemos trabajo, ya no chinguen, duérmanse. Pero es como que la primera señal de problemas, ¿no? Porque inclusive sí. en algún momento le dicen, uno de ellos pues tiene que ir al pueblo más cercano. Pues por suministros, ¿no? Por comida, por provisiones. Y como escogen a Humphrey Bogart. Ah, hijos de la chingada, me quieren sacar de la jugada, ¿verdad? O sea, mientras yo me voy. Te van a llevar mi oro. Ah, qué verga. Bueno, llévate tu oro si quieres. Ah, para que me asalten los bandidos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer, cabrón? <risa> entonces, no, empieza a ver este, este dime si diré, este, esta situación ya muy tensa. Que todavía empeora, porque cuando va a Curtin al pueblo, se encuentra con otro norteamericano. Y el norteamericano lo empieza a seguir a todas partes. Porque se nota que él también está buscando oro. Y cuando le empieza a preguntar a Curtin, ¿tú qué es aquí? Yo digo, no, yo soy cazador. Ah, caray, cazador, pues arriba no hay ni Que aunque estás cazando? Man, yo cazando? Yo estoy cazando... Leones... De... O sea, bueno, ok, estás sí. Obviamente, sí. pues lo sigue. Cuando llega eh, Corten de vuelta al campamento, a la mina de oro con el comprobó, le dije, pues pasaba yo por partes rocosas para no dejar huellas, me di la vuelta, me estaba chicando que no me siguiera, pero obviamente lo siguió, porque... Siguiente escena, aparece este tipo en el campamento. ¡Ah, caray! ¿Están cazando aquí ustedes? no Bueno, ya te vale, sombría lo que estamos haciendo, ¿no? Ah, bueno, pero ya es de noche, denme algo de comer. Bueno, pues sí, ponte a comer, pero luego lárgate, ¿no? Bueno, no, pues sí, pero... Entonces, eventualmente sale a la luz, ¿no? Porque hasta Hombre Boga le dice, no, hombre, maté tres zorros anoche y tenemos pieles para vender y... Ajá, sí. ok. Y hasta el otro, el nuevo le dice, pues, a ver, un cazador aquí mataría toda la presa que hay disponible... En un día y ya no habría nada para cazar. Lo que sí hay aquí es oro seguramente. No, pues aquí no hay oro. Ah, bueno, ok. Pues yo mañana me quedo aquí y empiezo a buscar oro. Ah, caray, ¿cómo te vas a quedar aquí? Pues, pues esto no es propiedad privada, ¿sí? A menos que hayan ustedes registrado que esto es de ustedes. Pero no lo hicieron porque el viejito les dijo, no, si registramos que esta es nuestra mina, en chinga viene el gobierno y nos saca. Y ni nos va a sacar, ni nos va a dejar sacar nuestro propio oro Entonces, lo están haciendo todo esto, digamos, clandestinamente El problema, por supuesto, es que cuando llega este tipo, pues no lo pueden correr Porque en efecto no es su mina, es, es terreno público, básicamente Y es cuando les dice él, a ver, estamos honestos, estamos francos Hay tres, Tienen tres opciones, o me matan, o me hacen socio o, ¿O cuál es la tercera opción? Ya ni me acuerdo
0: eh, me, pero, me voy, pero pues ah, este, ah, claro, ya sé lo que están haciendo Los
1: delato Y va sí. a venir el gobierno a sacarlos Si me matan, pues va a haber un problema Porque obviamente la persona que me mate Pues va a estar a la merced de los otros dos amigos Porque ellos conocen su secreto La única opción es que los tres Como pelotón de fusilamiento me maten Pero claro, si tienen sus problemas ¿verdad? Se tienen que hacer bien de cueto, cuerpo, etcétera, etcétera O La tercera opción Sí, porque obviamente la otra es que me, vayan, me corren de aquí Sí. Pero yo voy a chismosear, que están ustedes aquí. La tercera opción es que me hagan su socio. Ni les voy a pedir mi parte de lo que ustedes ya tienen. O sea, es de ustedes. Yo pediría mi parte de lo que empecemos a encontrar a partir de este momento. Y eso suena, pues razonable. ¿no? O sea, ¿Sí? Sí, no, no queremos compartir el oro que tenemos, pero pues bueno. De los males es como que el menor. Pero en ese momento llegan pues los banditos, los, ya saben, los, los, los bad hombres. Y, ¡Ay, cabrón! ¡Nos, nos acusaste, verdad! Nos, ¡No, no, no! Estos son bandidos, no son policías y no son federales. Cuando vean aquí me van a matar a mí igual que ustedes. Entonces, nos tenemos que defender. Entonces, pues, pues bueno, no queda de otra más que llegan. Es una escena bastante tensa lo que sea que cada quien. Mucho, mucho antes de que empiece el tiroteo, pues, todavía si hay un tiroteo, como que hay mucha tensión, ¿no? que el, digamos que nuestros protagonistas están escondidos y llegan un buen de bandidos, ya saben, los, los bandidos mexicanos a caballo, que se nota que son actores mexicanos, porque no, no es el típico actor que pretende hablar español, pero te das cuenta luego, luego, que por el acento no habla bien español, aunque tenga ese apellido Hernández, no, obviamente no habla bien el español, estos sí son mexicanos, obviamente, hablan muy bien el español, ya sabes, las típicas groserías y mamadas, como tío está hablando ahorita, las dicen al aire, digo como es película gringa y no entienden el español, no importa lo que digan, ¿no? Entonces, bueno, hay un tiroteo, el nuevo que acaba de llegar los ayuda pero lo acaban matando. Entonces digamos que de alguna manera se resuelve ese problema. Llega el momento en que ya tienen suficiente oro. Y hasta Humphrey Bogart dice, bueno, vámonos. O sea, sorpresivamente, uno pensaría que él quería quedarse por más oro. Pero no, no, es que están viniendo los bandidos. Ya mataron a este pobre hombre. Y en cualquier momento llegan los federales o más bandidos. Sí.
0: Sí, ahí pasan dos cosas interesantes. Que una, uno de los bandidos. Usa un, un sombrero dorado y le, le dicen gold este sí. gold hat, ¿no? Y sí. lo reconocen que era de los que habían tratado este, de robar el tren. Sí. Ah, y, y ese gold hat habla con, con Humphrey Bogart, así de, señor, le doy pues, una lana por su rifle y nosotros nos sí. vamos, ¿no? Porque según sí. la, la historia es que ellos, como están, este son como medio bandidos revolucionarios, pues necesitan sí. municiones y armas. Y, y además con, con un desparpajo así de, no, nomás queremos su, sus balas y su rifle y tan <coughs> amigos como siempre, le doy a lo que... Y bueno, esa es una. Y la otra es que cuando matan a este nuevo personaje, eh, pues le encuentran, dicen a ver si, si trae algo, una identificación o algo. Y le encuentran, cierto, este cierto. digamos, una cartera. Y en esa cartera traía una carta de su, de su esposa, ¿no? Donde le dice, oye, sí. pues te extraño, ojalá pudieras regresar, nuestro hijo pregunta por ti, tú fuiste pues, a buscar dinero, pero ojalá estuvieras aquí. Entonces, eh, esto lo lee el personaje de, de Walter Houston, este, con su pues, medio eh, conocimiento ahí de, 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 de lectura, porque no es muy ducho, pero termina leyendo el personaje de Curtin, que es el que, digamos, al que le llega más esta historia, ¿no? De la esposa, y dicen, ya ven, y, híjole, ¿no? El señor sí tenía como una familia, pero pues ni modo, ya hay, hay que enterrarlo, darle cristiana a su cultura y nos vamos, nos vamos. No, y sobre And todo,
1: me... te acordarás que cuando lo entierran, hasta tan tan, con, tan conmovidos por la carta que es Courtney, el que dice, bueno, pues deberíamos darle una de nuestra parte, de nuestro oro, sí. a esta mujer, ¿no?, y a su hijo. Y hasta Hopper, no, digas, mamá, ¿sí? ¿para qué le vamos a dar el oro a este cabrón? <ríe> sí. Él no sacó nada, yo ni lo conocía pero pues, eh, nos ayudó y además tenía una familia. O sea, que aquí se vio dio buena onda. Y hasta, y hasta Walter Houston dijiste, bueno, no está mal, no, no es mala idea, porque Corten dice, no, si tú no quieres dar nada, no des nada, yo se lo voy a dar una cuarta parte de mi oro. Y es cuando Walter Houston va, yo también. Y dijo, pero bueno, a la verga, no les va a dar nada. <risa> pero en sí. algún momento llega <risa> llega otro un campesino mexicano, bastante creepy, porque además llega con su machete. Sí. Y la manera en que lo filma se ve bastante creepy, parece es que lo van, los, van a, los van a matar. Matar, sí. Sí, sí, porque no llega solo, llegan con otros amigos, todos con su machete. y ¡Ay, cabrón! No quieren un café, porque además Walter Houston habla... habla bueno, español. el actor no, pero el personaje sí habla español. Porque famosamente sí. Walter Houston no hablaba español, se tuvo que aprender todo fonéticamente. que es sorprendente, porque la verdad sí habla el español, pero sin acento. Sí, sí, sí. O sea, que sí, sea sí. un poco de acento, pero... Dice, ah, pues no sé se, se, le entiende, se le entiende, sí. Por supuesto, por supuesto. Sí. No es como, inclusive, el, el de los pollos hermanos en Breaking Bad, que sí habla español, obviamente, pero te das cuenta que tiene un acento que, ay, no sé qué tan latinoamericano sea. Pero aquí sí, o sea, se quieren sentar, un café con nosotros, etcétera, etcétera. Dale tabaco, digamos. Entonces, como que intenta calmar la situación. Y bueno, resulta que no vienen a matarlos. Resulta que son unos campesinos que su hijo, pues tuvo un accidente en un, en un lago y lo sacaron. No está muerto, pero no despierte, no 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 saben qué le pasa, entonces se, se quieren, necesitan ayuda. Entonces Walter Houston van pues, a ver qué puedo hacer para ayudarlos, ¿no? Entonces la siguiente es cuando le llegan al pueblito, básicamente le da primeros auxilios muy básicos, que o se levanta los brazos, ni siquiera se ve que le apriete el pecho o pues, que sí, le no. boca a boca, no, le levanta los brazos y básicamente despierta el niño. Ah, ¡Oh! el chamán, el curandero salvó a nuestro hijo, <risa> casi casi
0: Rectarcito. irónicamente
1: como el macario en la siguiente película entonces obviamente él se, se pone su zarapa y se va no, no se preocupen, de nada bye, y les explica no, pues puros trucos de boy scout y primeros auxilios básicos y se salvó ah, qué bueno pero entonces llegan todos corriendo los 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 indígenas, los campesinos no, 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 no se me vaya, no se me vaya le, le debo la vida de mi hijo, le debo, se, se, le, le tengo que pagar esta deuda, yo no puedo estar adeudado, y, y se empieza a reír Humphrey Boger, no, 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 no te me ríes, esto es algo muy serio entre ellos, necesitan pagar esta deuda, y con, porque cuando Humphrey Boger le dice, no, ya nos tenemos que ir a Durango a, a cashear nuestro oro, se ponen medio violentos los, 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 los campesinos, por no usar otra palabra, y le dicen, no, no, a ver, tranquilos, tranquilos, yo me voy con ellos, porque además les dan a entender, pero los dos gringos se pueden ir a la chingada. Queremos al, al doctor, al señor, al viejecito. Sí. Ustedes no hicieron nada, váyanse. Dijo primero, ah, bueno, pues ahí cuídate, compadre, ya nos vamos. Y corten todavía buena onda. A ver, vamos a cuidar tu oro, te vamos a esperar en Durango, cuando vengas por él, te lo damos. Obviamente, el viejito, pues no muy convencido, ¿no? Porque, ay, le voy a dejar mi oro a estos dos cabrones, pero no hay de otra. Sí, se están poniendo medio violentos los, los, los campesinos, ¿no? Se va con ellos y hasta eso le dan la vida de emperador, ¿no? La siguiente sea que está ahí en su hamaca, le están abanicando una chava, otra chava le están dando uvas o no sé qué diablos, hasta le acaricia el bigote y él, tranquilo, comiendo <ríe> su melón o no sé qué diablos. Sandía, sí. Sí, sí, sí. Ah, sandía porque tiene semillas, todo sí, claro.
0: Sí.
1: Mientras tanto estos dos, pues como ya no está el viejecito, hasta para bajar la montaña son medio pendejos, entonces están sufriendo. No, que los burros de este cabrón nos los dejó a nosotros y no podemos controlarnos y quién sabe qué tanto. Lo bueno es que nos vamos a quedar con su oro, dice Humphrey Bogart, y ya está. ¿De, de, de, ¿De qué me hablas como que nos vamos a quedar con su oro? ¿De qué me hablas tú? Pues, obviamente ya nos quedamos con él, ¿no? Pobrecito, se quedó sin su oro. No, 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 no a ver, compadre. No. Mientras yo pueda defenderlo, el oro es de él. Pues, ¿Qué te pasa, cabrón? O sea, ¿Te crees el jefe de la expedición o okay? qué? No, no, no me creo el jefe, tú eres el jefe o okay? qué? Y Ya sabes te agarran a golpes, digamos, ya es una situación muy tensa, le gana la pistola, cortina a Humphrey Bogart, pero Humphrey Bogart le dice, pues, ¿qué, ¿me vas a matar o qué hacer? No, ¿verdad? Pues te vas a quedar dormido antes que yo, te, te apuesto todo mi hora que te vas a quedar dormido antes que yo. Y sí, pasa toda la noche, pasa el día siguiente, y eventualmente se queda dormido el pobre güey, pues se inevitable, le quita la pistola a Humphrey Bogart y le mete un par de plomazos, pero no lo, no lo vemos en la cámara, simplemente se lo lleva atrás de Oye, y te dispara. Regresa Humphrey Bogart solo, de hecho cuando nos damos cuenta que es lo que pasó, y como que se pone paranoico él solo. Tiene como sí. este soliloquio de obra de Shakespeare. Ah, la conciencia, la conciencia, él me está matando, <risa> pero si tienes conciencia, es que tiene, etcétera, etcétera, y como que empieza a dudar si lo mató o no lo mató. A lo mejor nada más lo herí. Ah, tengo que irlo a rematar. No, no, pero... No, no, sí, sí, But sí if muerto. Pero si lo dejo ahí, no, 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 a llegar los buitres no, no, gente lo va a ver de lejos. ¿Lo tengo que enterrar? no, 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 lo no, no, me largo. no, 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 el no, no, en no, no, de plan, el sol está hablando solo, todo este tiempo. Al día no, va, no, supuesto, probablemente no, puede enterrarlo durante la noche, está muy oscuro. Y por supuesto ya no, está. Se arrastró, no, no, herido, Se no, no, Se arrastró. Y lo encuentran los indios que, que se llevaron a, al viejecito y se lo llevan con el pues a su, a su, a su pueblo, básicamente, ¿no? Con el doctor. Lo curan, de alguna, sí, lo curan de alguna manera. Y yo, no, me disparó, el hijo de la chingada. Y, no, se llevó mi oro y tu oro, tenemos que ir a alcanzar. Y ya, como este, el viejito es el emperador de, de, de este lugar, pues necesito un par de caballos, vamos todos, no, los lo vamos, lo vamos a ayudar. Siguiente escena ya es Humphrey Bogart, solo. Pero intentando llevar todos los burros de Cortin y los del viejecito, o interés más, viene cubierto de arena el pobre hombre. Se sí. nota que no va a llegar muy lejos. Encuentra un pequeño charco ahí, un charco, ni siquiera es un oasis, es un charco ahí. <risa> Empieza a beber él y las, las, los burros, y a quien se encuentra, pues a los mismos bandidos de hace rato, a los que no les quiso dar el rifle. Ay, ah, y todo ese que el pendejo. No, no, yo no los conozco. Y oye, pues voy a Durango, les doy algo de dinero para que me un par de, que me lleven con los, que ayuden con los burros y todos los. Ay, que quiero un arriero este pendejo así en este español. <risa> sí. No, pues es que está solo. No, 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 Andoro, no, no estoy solo. Ya vienen mis amigos. Vienen a caballo tras de mí. A ver, Sancho, vete arriba a ver si ya viene alguien. Ahorita no viene nadie. Pues no vienen sus amigos. No, pero les doy dinero, no. ¿Qué, qué más? ¿qué, ¿Qué traen sus burros? ¿Qué es lo que quiere vender o qué? Porque abajo en las bolsas de oro, encima en las bolsas, pero están cubiertas por pieles. Sí, es que puede vender estas pieles a Durango a ver qué me dan y a lo mejor hasta vendiendo los burros. Ah, ok. Obviamente él se quiere escapar. saben quién es? No, no lo dejan. Y literalmente lo machetean. Machetean. Supuestamente... Filmó John Hughes en la escena cuando lo decapitan, o sea, le, le cortan la cabeza con el machete a Humphrey Bogart, pero obviamente la censura de Hollywood en los años 40, nada, esto no puede, no puede salir. Que supuestamente Humphrey Bogart se emputó, ¿cómo que no salió en mi escena cuando me decapitan? ¿Cómo es posible? <risa> Probablemente no se ve, nada más se ve que lo machetean, pero él, como está tirado, está atrás de, 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 un, de un tronco, básicamente, nada más vemos que lo están macheteando, no se ve que pierde la cabeza, pues se entiende lo que ocurre, ¿no? Lo matan y se les empiezan a ir los burros. Los agarran, pero ellos no reconocen el oro, porque de nuevo se ve como arena, o sea, no brilla. Y, y como había dicho al principio el, el, el CODI, el, el, los alcanzó, pues los bandidos no quieren oro, además ni saben que hay oro ahí. Ellos quieren las armas y la, las municiones. Y acaso, bueno, vamos a vender los burros para conseguir dinero para comprar armas. Entonces le quitan los burros, se van a Durango, empieza, quieren vender los burros y luego las pieles, supuestamente... Pero es donde llegan a, a, al mismo lugar donde, yo, donde Humphrey Bogart y Walter Houston, su amigo, habían rentado a los burros. Y los burros, como tú sabes, pues atrás tienen su marca. Sí. Era una A con una media luna. Y, y un niño reconoce: ah, caray, estos son los burros que le rentamos. Estos no son los que se los rentamos. Llega el mero mero de ahí, el alguacil, y a ver, dígame cuál es la marca de estos burros. Ah, es, es medio sol cruzado con una raya. No sé ¿Qué te Me dice. <risa> A ver, no, por supuesto que no, es la A con la media luna, ustedes no saben, estos burros no son de ustedes, quieren vender cosas que no es de ustedes, la robaron, ¿verdad? Los agarran entre todos, se los llevan y los fusilan, porque ya sabes que la justicia revolucionaria pues, no son tan sí. rudeos.
0: Todavía y le dice,
1: básicamente, pues, son culpables, van al panote. Sí. Y todavía
0: sí, le todavía dice los... el bandido. Eh, le, me puedo, mi teniente me puede
1: poner mi sombrero, pues era su característica. <risa> pero bien contento, Mi subteniente
0: ¿sí? me deja poner sí. mi sombrero, sí, mantelo. Sí, póntelo
1: <risa> sí, sí, Mientras todo esto llega, pues llegan obviamente eh, Walter Houston y Curtin al pueblito. Oye, nuestras no, pues hay malas noticias, mataron a su amigo, ah, caray, pero ¿y nuestras propiedades? Ah, pues están todos en la comisaría, en la jefatura de policía. Pero ahí lo que están son los burros y las pieles. Entonces, y las bolsas, no había más bolsas. Y el niño, ah, sí, pues dicen los, antes de que los mataran, que ahí en las ruinas afuera del pueblo, ahí las dejaron. ¿Para qué las querían el polvo ese? Para todo eso, cuando llegan, hay un vendaval, un viento del norte, volando. Porque los los, los, los bandidos, cuando matan a Humphrey Boga, pues ven que las bolsas, pues que están pues, llenas de polvo. Tira esta mierda, vamos a llevar los bolsas a vender. Cuando llegan los... los los protagonistas vayan, pues ya el viento se llevó el oro, ya no hay nada y se empieza a carcajear el viejito, ¿no? y, y, y el, obviamente el Horton, pues no encuentra tanto humor en la situación, ajá, ¿de qué te estás riendo? pero esto, pues, güey, o sea como en obra de Homero, pues ya después de 10 meses en la mina, muriendo sí. de hambre, perdimos todo pero bueno, yo me voy aquí con los indios, esto, pues yo soy su rey básicamente, aunque ah, bueno, tú, <risa> que quieras ah, sí. bueno, y pues finalmente como que se empieza a reír pero bueno, es decir, es un final un poco, no diría triste, pero en cierta forma sí lo es, o sea, no es un final feliz, obviamente, porque para empezar murió el protagonista, murió su amigo, lo mataron de una manera bastante cruel, bastante violenta, y estos que pues, estuvieron 10 meses en la montaña, pasando todas las penurias, o sea, lo balacearon a este pobre hombre, pues no tiene nada para, o sea, siquiera saque algo de toda esta aventura, nada, ¿no? O sea, si quiere el viejecito, pues va a estar un rato, digo, Tampoco no sé si lo van a mantener de, de emperador romano toda la vida, ¿no? Digo, tampoco no la chingues. Pero pues, un rato va a estar ahí muy feliz él. Entonces digamos, es como que esta historia fatalista, porque no. Las historias de Betraven Traven eran muy como de Joseph Conrad, que eran sí historias de aventuras entre comillas, pero no para mostrar las escenas de acción, sino para hablar de la condición humana. Y sí, en efecto, si algo ves de la, de la, de la película y de la novela, es que el oro, la riqueza, como que corrompe, destruye la amistad de los hombres de alguna manera y acabas mal, ¿no? Ninguna de las tres personas se acaba bien. Entonces, digamos, es una película que, por supuesto, no me sorprende que en Estados Unidos tuvo problemas al principio, porque no, pues está, está medio deprimente tu final, ¿no? O sea, no, esto no le va a gustar al público. Eventualmente, obviamente, con, con, con las nominaciones y los triunfos en los Oscars, pues logra una mayor aceptación, pero es la clásica película que es más aceptada en Europa y en otros países de, de alguna manera que en el mío Estados Unidos. A pesar de que es casi, casi la película gringa por antonomasia, pues no es tan bien querida, sobre todo en esa época. Ahorita supongo que sí, ¿no? Pero en esa época como que la crítica andaba y está medio, no sé. Pero bueno, también se si están adaptando una novela de Traven, pues no, 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 no un final feliz. A mí la verdad me encanta esta película, no sé tú, pero yo la he visto incontables ocasiones, además es de las películas que salían constantemente en la televisión, en el Canal 11, sí. todo el tiempo, la repiten con cierta frecuencia, yo, yo me la sé creo que de memoria, sin ser creo que de mis favoritas de niño, porque la verdad era como que difícil de niño identificarte con esas personas, pero siempre me entretenía mucho, a pesar de que es una historia, no es una historia de aventuras típica, como que de alguna manera te mantiene picado, yo siendo niño, entonces de, de nuevo, a mí siempre me ha gustado esta película, creo que, creo que Bogart de nuevo hace un gran papel, se... se es, se desnuda a sí mismo de una manera que un actor normalmente no haría Walter Houston hace un papelón la verdad, lo que sea que a quién creo que se roba la película y todas sus escenas y hasta los desconocidos, ¿no? el Curtin o el pobre Cody que matan a los cinco minutos creo que todo el mundo hace muy bien es más, hasta el bandito principal con el que se, pido, se puede discutir <risa> sí. la verdad es muy cómico lo que, sea, que a quien. Sí, Nos, sí. los ironismos, stinking o qué era sí. este pendejo es como que muy divertido su papel lo que sea que a quién, entonces de nuevo, no sé es una película que estoy de acuerdo contigo, yo creo que mucha gente que nos escucha, mucha de la generación actual, ni siquiera la ha escuchado, mucho menos visto. Y en efecto, ahora, pues ya no es tan común que salga en la televisión, por supuesto, ¿no? Pero, dero ¿te puede encontrar con relativa facilidad? Tú que eres el experto en eso, no sé en qué plataforma, si es que en alguna esté disponible, pero estoy seguro que en alguna debe estar. No, fíjate que no está
0: tan, no me digas. tan disponible. Yo la encontré en, en Prime, pero ah, creo bueno. que... Tuve que pagar un extra para... Ah,
1: ok. Sí, okay. O sea,
0: dije, mira, ¿para qué ando buscando este? Pues ya saben, por otros canales. Dije, aquí, pues, por un extra y ya la vi. Entonces, este, sí la pueden ver, pero si pues, a lo mejor si ustedes le buscan ahí en, en otros lugares, pues, sin tener que dar nada. Y si no tienen Prime, pues, obviamente, si tienen Prime, y vale, sí vale la pena pagar, pues, un, unos... Un a jolotito por la película, sí, y la verdad es, que sí, es muy buena que película, es una tiene. O sea,
1: sí. ¿eh? ahora hay que aclarar, para hacer película del 48-49, no es corta, es más de dos no, horas, sí, y, un poquito y, más, y, sí, que estás de acuerdo, no mucho más, pero sí más de dos horas, que estás de acuerdo, que en esa época, pues no era la norma, ¿no? la verdad sí es, para esos estándares, es un poco larga, larga pero de nuevo, sí. se va bastante rápido, se va bastante fluidito en las dos horas, en cero no se sienten dos horas, yo la verdad, de nuevo, la he visto mil veces, me pude haber saltado escenas tranquilamente, no habría pasado nada, pero no lo hice, porque en, en serio es un ritmo muy movido, muy divertido. Sí, muy ágil. te estás riendo lo que está pasando, o, o estás, sincero, emocionalmente, sí te emociona lo que está pasando, creo que se va rápido las dos horas. Sí, bien, bien lo
0: comentas, para hacer una película de esos entonces que duraban hora y media a lo mucho, sí. pues, es un poquito larga, pero en ningún, yo en ningún momento la sentía así de, ya quieras, va a acabar. ...está uno emocionado viendo la trama... Eh, ...yo al contrario que tú ...creo que, que si bien no es un final feliz... ...tampoco lo encuentro... ...este... ...como... como pues, ...triste o... ...porque precisamente esto que decía yo de la carta... ...por ejemplo el personaje de Cortin... ...pues lo que le dice el viejito es... ...¿sabes qué? ¿tienes una carta ahí con una señora? ...pues voy a decirle que su marido falleció... ...y además en esta época donde ella vive... Están recogiendo fruta, que, que era lo que él quería este, hacer, poner como un rancho, una cosa así. Sí. Y, y pues igual te ganas una señora y un trabajo de lo que querías, así que no todo está perdido. Sí,
1: bueno, está esa y, posibilidad, ¿no? por supuesto, claro. Y sí. yo me
0: voy acá a la, acá a la comunidad este, de campesinos, me van a tratar bien. Pues no todo está perdido, ¿no? Algo sacamos. Sí, no es lo que queríamos, pero... Es curioso que en, en algún momento los personajes dicen, oye, ¿qué vas a hacer tú con tu dinero? Y este sí. corte, entonces, pues es lo que dice, ¿no? Yo comprarme unas tierritas y sembrar. El viejito dice, pues yo, este, ya estoy eh, en mis últimos años, me voy a comprar sí. una casita y ahí voy a vivir. Entonces, finalmente obtienen, creo que yo de lo que querían, excepto, pues, eh, Dobbs ¿no? Eh, Humphrey Bogart, que en un principio, por ejemplo, el peso que le, los pesos que le da, este, John Houston los sí. utiliza por un lado, pues, de rasura, y se corta el cabello, sí. para echarse un, un, este, unos alipuses ahí, su cigarrito, y pues, sí. para tener acá con una muchachona, ¿no? O sea, era como muy básico, y de hecho, cuando dice, yo mi lana es para gastármela, ¿no? Y, o sea, para darme vida de rey. Entonces, sí, hay la avaricia, este, el momento en el que les dice, pues ya tenemos suficiente, ¿no? Vamos a seguir sacando, porque nunca será suficiente, que es lo que le había dicho el, el, el viejito... Y los personajes sí van cambiando. Una de las cosas que, que me gusta es que no conoce uno exactamente de dónde vienen estos personajes. Entonces, digamos que su desarrollo, eh, los, los, tú los vas conociendo y a lo mejor dices, híjole, este se, a lo mejor es el que va a ser el malo. Eh, vas viendo a Humphrey Bogart que va cambiando, ¿no? que en algún momento dice, ah, es que ustedes me quieren matar y luego ya dice ah, no, perdonen vamos cuates. Y... Entonces, eh ese era un creo que un cambio en la carrera de, de Humphrey Bogart que había venido así de, de por ejemplo de con Maltés, que es un detective de, ese, de este de Dashiel, cómo se llama ah, Hammett sí, ¿no? sí, que, sí. que estos, estos personajes que, que sí, no son ni tan buenos ni tan malos pero bueno digamos que están del lado de la ley y, y aquí eh, sí es, es un personaje que va cambiando hasta convertirse en este paranoico loco no ya no, 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 no lo reconoce es capaz de matar eh, o, de, o de hacer lo que sea por, por su dinero, por el oro. Y finalmente, bueno, pues, los personajes creo que, creo que caen bien, incluso como dices tú, estos, estos mexicanos. Por ahí aparece eh, uno de los, de los federales, pues es Roberto Cañedo, de estos actores de, de sí. cine mexicano. Otro de ellos es Arturo Soto Rangel, que ustedes a lo mejor lo ubicarán porque aparecía con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Cantinflas. Eh, el que yo sí no no creo que nunca había visto es este bandido, este old hat, que se llama Alfonso Bedoya Alfonso Pero Bedoya. Tiene, gran, tiene gran carisma, ¿no? O sea, <risa> todo el tiempo que lo estás viendo te está riendo Es de esos casos en los que tú decías, eh, se nota que, que es mexicano, pero que igual que, que Walter Houston Él no hablaba inglés y se ve que tuvo que aprender, por sí. ahí leí que se tuvo que aprender sus diálogos en, en inglés Le tenían que estar diciendo pero también cuando habla inglés lo hace muy bien con una soltura así de que te, de, te da risa, ¿no? Los conoce. En fin, creo que todos los personajes aquí eh, tienen como, como cierto, digo yo, carisma. Y sí tienen razón, Armando, lo del papá de, de John Houston de, de Walter Houston se roba toda la película este señor, que es como un poco el sabio. este sí, sí, sí. ¿No? De, ese es el que conoce la montaña. Incluso hay un momento en que le dice: ¿Saben qué? Ya nos vamos, pero ayúdenme a cerrar porque hay que cerrar las heridas de la montaña. Nos dio ah, ay, güey. Sí. ¿no? Ir el señor. Sí. Entonces, este. Esta le dice:
1: ¿Qué hay que hacer con la montaña? No, pues nos dio todo esto. Hay que cerrar sus heridas. Sí. Dan, ching, bueno,
0: ok. Y hasta so, se despide
1: la montaña. Gracias por toda sí. la montaña. Sí, es un momento sí. bonito. Pero no. La
0: verdad es que es la, el Oscar que se ganó, muy Bien. merecido. Y. Y bueno, pues es de esos clásicos, yo tenía ya rato sin verlos, seguramente de, de esas películas que pasaban muchas veces, y no solamente que las pasaban, sino incluso mi papá o mis tíos que les gustaban esas películas, las tenían ahí en su momento en beta, y después así las conseguían, iban cambiando los formatos y las volvían a comprar para verlas. Entonces, no es tan accesible, pero si tienen chance de, de encontrarla ya sea por vía ahí alternativa, Sí, vale mucho la pena esta película y ganó eh, tres Oscar, eh, mejor director, el actor de ¿Sí? reparto fue Walter Houston y John Adaptado, estuvo eh, nominada también a mejor película, exactamente pero, pero por ahí vi que le ganó una película de Hamlet, creo que este, con, sí. con Olivier entonces no, per no perdí ahí como con cualquier cosa, no es de esas sí, películas no, que creo que sí acuerdo, valen mucho bien. la pena
1: es un gran acierto que sea Humphrey Bogart el, el que acaba convirtiéndose en el villano de su propia historia, porque normalmente uno pensaría, es que como es el actor más conocido de la película, pues con el que el espectador de alguna manera se identifica, sí, entonces tú asumes que son los otros el que de alguna manera lo van a traicionar, pero no, es, es el actor famoso con el que tú te estás identificando el que se convierte en el paranoico, entonces de nuevo, ya desde, están jugando con la expectativa de alguna manera, subvirtiendo sí. lo que uno esperaría, De nuevo creo que todo está muy bien en esta película, Sí, sí, sí. Creo que a lo mejor la gente que nos escucha pues Ay, los viejitos hablan de sus películas de señoros, pero la yo, yo sí le daba esta 4 o 5, estrellas de plano, no no le encuentro ningún problema, a lo que sea que a quien como película de acción funciona, como película de aventuras, como película un poco más profunda, o simplemente si quieren ver una historia muy entretenida y unas grandes actuaciones, pocas, pocas pueden encontrar mejor que Treasure of the Sierra Madre.
0: Sí, por ahí dicen incluso que, que Spielberg se basó un poco en el aspecto que tiene Humphrey Bogart en esta sí, película
1: cierto. para el look
0: de, de Indiana Jones. A lo mejor ahí dicen, ay, mira, sí, trae el pantaloncito así, ¿no?, de la época. Y, bueno, pues, creo que hablar de estas cosas, de, de estos clásicos, además de las cosas que, que hablamos, siempre vale la pena, ¿no?, ver, ver estas películas. Y, bueno, pues, ya como para, para terminar, eh, decía yo que ahí está el libro también, Armando, así no sé que pues no varía sí. tanto, tiene algunas cosas, este pero no varía tanto, ¿no? La, la historia está muy bien adaptada. Sí, y, es una pues, adaptación
1: relativamente fiel,
0: sí. sí Saludos, por cierto, a nuestro amigo Santo, Santo, que vive allá en Tampico. Entonces, ah, mira,
1: muy bien, Mándanos, un saludo,
0: mándan, claro. mándanos unas tortas de la barda Santo, no seas así. Por favor, sí, mándanos eso, algo. Sí. Mándanos algo que sea, aunque sea ¿Eh? un squeeze. Bueno, pues algo más del Tesoro de la Sierra Madre, Nos pasamos a Macario.
1: Pasemos a Macario de una vez si quieres.
0: Vámonos entonces a Macario, esta película 1960, que hace obviamente la adaptación también de este libro de,
1: sí. de Beth
0: Traven, que por ahí encontré que no es una historia 100% eh, original, al parecer como que él conocía ya una historia de los hermanos este, Grimm,
1: entonces pues lo que hizo
0: fue adaptarla al, al, a la idiosincrasia mexicana, ¿no? Con esto de, sí. del, del Día de Muertos, que si bien en el libro no lo incluye, la película sí, sí muestra mucho que es lo del Día sí. de Muertos y de todo esto que tenemos los mexicanos en, en esa cultura. El libro no tanto, ¿no? Eran otras épocas, a lo mejor todavía no estaba tan explotado como hoy, que bueno, hasta el 007 tiene ya hasta desfiles y ahora resulta que sí. es la tradición, el desfile y demás pero hace esta conjunción de la muerte con, con México, que bueno, que es eh, muy especial la forma en que vivimos
1: la muerte aquí. Sí, en efecto, no es una novela, no es un libro de Beth es un cuento corto, se llama El tercer invitado, por razones que hoy te explicaremos, eh, supuestamente, eh, bueno, supuestamente original, recuerdo, bueno, te lo mencioné en la introducción del libro, él había puesto de Hitler, porque es que escribía en inglés y en alemán, es cuando lo publica en Alemania que le, lo, 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 le, pone el le cambia el título a, al tercer invitado, que ya es cuando se publica también en inglés, que creo que es mejor título, porque el de Hitler, que es el curador, el sanador, etcétera, Tiene sentido, pero creo que es un poquito más poético el tercer invitado, porque de alguna manera explica la, la historia mejor. En efecto, no es una historia completamente original, está basada en una de esas leyendas centroeuropeas que encontraron los hermanos Grimm porque recordemos que los hermanos, los hermanos Grimm no escribían sus famosos cuentos, sino que él agarraban leyendas que ya existían y las adaptaban de alguna manera, no entonces en efecto en el cuento de los Grimm el protagonista tiene como padrino a la muerte, no es que él haya compartido un guajolote, como ahí te explicaremos sino que era <risa> su padrino y entonces le da este, este obsequio que es el mismo que el de la película, que bueno Puedes salvar a estas personas con este líquido, pero la, si no, a menos, siempre que esté en el pie de la cama, no en la cabecera, etcétera, etcétera. Pero aparte de estos detallitos, es como que una adaptación relativamente bien a, a la leyenda que tenían los hermanos Grimm, solo que, como tú explicaste, es adaptada a México, porque, digamos, está escrita a, a principio de siglo, pero la historia en realidad ocurre no en ese momento, no en, la, no en el México revolucionario, sino durante el virreinato es decir, hace un par de siglos, pero de nuevo, como estaba muy bien informado de, 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 de la historia mexicana, creo que de nuevo hace una muy buena reproducción histórica del periodo virreinal, y, y la película en sí, como tú mencionas, hace un poquito de mayor énfasis en el Día de los Muertos, esta fiesta tan tradicional mexicana, que es muy distinta a la que se maneja en otros países, ciertamente el Día de los Muertos pues no es Halloween, es completamente distinto esa tradición, incluso es distinta a la tradición del Día de los Muertos que tiene en China, digamos que es algo muy mexicano, y, y Roberto Gabaldón, el director de la película, pues tuvo el acierto de, pues, ya que estamos lidiando con estos temas de existenciales de la vida y la muerte, pues mezclemos, ¿no?, con, con, pues, con el, el Día de los Muertos en México, que es por eso que aparecen tanto las calaveritas, las, 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 las títeres, sí, sí. las marionitas y las calaveritas de azúcar, que son tan tradicionales en México, y las ofrendas, que creo que es un acierto, ¿no? La verdad, lo que se que aquí... En... De, de hecho, desde el principio, en la película antes de que empiece la película, es que empieza con este letrero. Me... Aunque con letra cursiva, y si no es una muy buena copia, <risa> van a sufrir sí. a ver lo que dice el sí. letrero, pero bueno. De
0: hecho, Armando, yo lo que hice fue que hay momentos momento en el que se va como a negro, entonces le puse pausa en esa sí. como conjunción ahí, y ya fue cuando le leí, porque si sí no se alcanza, ya, ya está muy de plano, no se ven bien. Sí, eso.
1: porque además está en letras en cursiva, en blanco. Sí. O bueno, gris, ¿no? Con, muy gris, con muy fondo
0: claro. también. Y el
1: fondo, como es un día, pues, o pues, sea, ah, a duras penas vislumbras las letras, ¿no? A la oye, sí. es que estoy muy viejo, pero es difícil leerlo, digamos, de alguna manera. Pero, ah, porque para todo esto. Ahora yo investigué en qué plataforma, si, si quieren ver Macari y no lo han visto, está está en YouTube. Se sí. puede conseguir gratis. Hay inclusive una versión ya remasterizada o digitalizada por los de la Cineteca. Tienen que poner en settings el, el 1080p para que se, vea, que se vea bien. Aún con 1080p, ese letrero al principio es como que... No se ve. <risa> está sí. complicado leerlo, pero bueno. Sí. Inclusive en, net, en, en YouTube hay una versión colorizada. No sí. se la recomiendo, pero como curiosidad existe, entonces de nuevo, el punto es que es muy fácil encontrar a, a Macario si la quieren, en el improbable caso que no la hayan visto, se puede ver, entonces de nuevo, Macario para empezar es de estas grandes, grandes, grandes películas que siempre se hablan del cine mexicano, aunque habría que aclarar que técnicamente ya es, sale en el mero final de la época dorada de, 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 del cine mexicano, porque usualmente te ponen el, el, el cine la, perdón, la época de, cine, la época de oro del cine mexicano hasta el 59 y Macario sale en el 60, ya cuando, digamos, se empezaba a imponer que las películas tenían que ser a color, que sí. esta todavía sale a blanco y negro, esta técnicamente ya no es de la época de oro, pero todavía lo es, ¿no? De alguna manera, Roberto Gabaldón, yo, yo pondría a Roberto Gabaldón, creo que en el mismo nivel que el indio Fernández casi casi, Julio Bracho quizá, es de los grandes directores de del cine mexicano pero yo me atreví a decir que Macario si no es la mejor es de las dos tres mejores ciertamente es de mis favoritas ahora claro, yo porque tengo gustos un poco más a lo fantástico de alguna manera esta película obviamente pertenece completamente al género fantástico por supuesto también histórico, realista, lo que tú quieras pensar incluso algunos la, la ponen como de horror va, pero creo que obviamente tiene una vena fantástica que es, es difícil sí. de negar ya desde que te vas a... En... Ahorita lo explicaremos, ¿no? Pues de, desde que te encuentras al diablo, a Dios en persona, a la muerte, y le otorgas tus poderes casi, casi mágicos. Pues caramba, realismo hasta cierto punto, ¿no? O sea, creo que es bastante obvio que hay bastante fantasía en esta historia. Entonces a lo mejor eso desde niño me gustaba. También, esas películas que yo conozco desde niño, sí. que salía constantemente, si no salía en el canal 2, salían para cine mexicano, ese canal de cablevisión que está dedicado casi, casi exclusivamente al cine mexicano. Y en mi caso muy personal, para mí era una pesadilla, porque mi mamá recuerdo que cuando me quería regañar, me decía, te voy a llevar la peluca, te voy a poner corte de pelo de Macario, cabrón. <risa> para mí desde muy pequeño era como que una pesadilla, ¿no? Siempre fue una presencia muy vital en mi vida esto de Macario. Porque también, claro, Roberto Gabaldón, la fotografía de Figueroa, y por supuesto, B. Traven, pero creo que si hablas de Macario, es imposible no empezar a hablar por Ignacio López Tarso. Claro. La otra vez que estuve aquí mencionamos que nos era imposible concebir a alguien más que no fue a Harrison Ford en el papel de Indiana Jones. Me parece que aquí pasa exactamente lo mismo. Creo que es imposible visualizar a Macario, al personaje y la película, pues sin Lopestarse, ¿no? De alguna manera creo que es... Si no su papel más icónico, pues entre el top three, ¿no? De alguna manera. Puedes argumentar que luego lo que hizo luego en Pedro Páramo, lo que, todo su papel este de, del charro que rimaba, fue para mí es Macario. Creo que... Sí porque ya tenía su carrera de, de, de actor de teatro muy, muy, muy importante, las obras de y lo que tú quieras, pero para mí creo que es esta película la que lo, lo convierte en una estrella, la que lo hace renombrado no solo en México, sino en todo el mundo, porque de nuevo, esta es de la primera película que consigue el Oscar, a, bueno, la nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera, estrenó en Cannes, inclusive antes de estrenarse en México, entonces es una película que la conocen en todo el planeta, a pesar de ser una película intrínsecamente mexicana, creo que es una película que habla de temas tan universales que es bien recibida en todo el planeta. De hecho, ahorita lo mencionaremos, pero la crítica en México no la recibió tan bien como los europeos de alguna manera. Entonces, de nuevo, ya pasé la rápida. Seguro, seguro conocen la historia de Macario, pero si no, pues es básicamente Macario es este campesino, bueno, más bien leñador, porque siempre le vamos portando los árboles y cargando estos bultos de leña para, para vender en el pueblo, también es una película que fue filmada por supuesto en locaciones, yo de hecho hace poco, este mismo año hace unos meses, en Semana Santa fui a Tasco y por supuesto antes de ir pues, vi Macario, porque quería, quería los lugares <risa> turísticos okay. que que visitar y se nota, ¿no? porque lo que más ves en esta película es la, la iglesia esta de Santa Prisca, de hecho el lugar donde está, al lado del, del, del consultorio que pone Macario eventualmente, okay. al adicto, está la iglesia. De hecho, cuando lo arrestan los de la Inquisición, puedes ver perfectamente Santa Prisca, que es esta iglesia del barroco colonial, que es bellísima. Yo, de hecho, me saqué varias fotos cuando fui, por supuesto. Aprovechan mucho, creo que, eh, la locación local, eh, valga la redundancia. Porque, inclusive, cuando estamos afuera en el pueblito, cuando estamos en, en la... pues el pinche lugar donde vive Macario, pero pues está muy bonito, ¿no? El bosque que tiene que estar recorriendo todo sí. el tiempo, porque la vida de Macario, digamos, es este, pues está muy jodido, de, de, por decirlo de alguna manera, es muy pobre, él vende la leña, o sea, trabaja de día a noche cortando la leña y la lleva al pueblo, la vende, pero le dan unos centavos obviamente, ¿no? Porque él obviamente tiene familia, tiene familia numerosa además, en el cuento, de hecho, son más, creo que son once, sí, creo que sí. conté cinco niños, o entre, entre niños y niñas son cinco, y la mujer, que es esta Pina Pellicer, por cierto sale bellísima en esta película, la, la famosa mujer de los ojos tristes, creo que nunca se vio mejor que en esta película, ella es la esposa de Macario, ella de hecho es como que lava la ropa sucia pues, de, los, de los hacendados, ¿no? de los ricos del pueblo, pero también pues, le dan para subsistir básicamente, para dar de comer a cinco niños, pues ya estar cañón, ¿no? Entonces vemos como pues, llegan en la noche de trabajar, les dan de comer, ella cocinó algo, pero pues, migajas casi, casi. Los niños se comen el plato de un trago y, pues, quiero más, mami, quiero más. Pues, pues no hay más, cabrón. O sea, ¿qué quieres que yo haga? Y el papá, pues, todo triste, lo está pues, dales de comer lo mío. O sea, ¿qué voy a hacer? Son mis hijos, ¿no? Y vemos que él está, dios pues, digamos que tiene para comer, pero nivel de subsistencia básica, ¿no? No tienen más. Y vemos que él tiene esta obsesión. Caramba, yo un día quiero comerme algo para mí solo o sea, perdón, son mis hijos y los quiero más que la vida, pero un día quiero algo para mí, o sea, quiero comerme yo todo ah, porque para todo esto cuando van al pueblito pues una de las familias locales de mucho billete, pues vamos a tener estos invitados importantes y, está, y, ve, y estamos cocinando estos, estos guajolotes estos pavos, ah, porque se les jodió el horno, entonces lo están cocinando en, en los hornos de la panadería y es donde Macario con lleva la leña pues de estos, estos guajolotes, estos pollos deliciosos que lo están cocinando y vemos cómo casi casi le sale la baba. Madre, sí. Y vemos como, cuando van afuera a Santa Prisca con toda la familia, ven que están llevando de desfile a todos los guajolotes y el pobre Macario hasta se olvida a sus niños y ay, se queda en las rejas, yo quiero uno. Porque le dice a su mujer, carajo, o sea, es que no puede ser, estamos sufriendo tanto y no tenemos para eso. Porque le dice su mujer, pues ya les di a comer a los niños pero cómete lo que te preparé porque si no se lo van a comer ellos porque si sí, los niños son como piraños ¿no? si papá no lo quieren, se lo comen ellos es que no tienes son, hambre Macario y hasta él le responde, hambre pues, toda la pinche vida he tenido hambre o sea, ¿cómo, sí. no, o sea, vivimos toda la vida muer, muriéndonos de hambre es que es una frase que me parece bellísima, bueno pues también, ¿no? pero muy, muy apropiada lo que sea a quien o sea, yo un día quiero comerme un guajolote entero yo solo. O sea, todo el pavo para mí. O sea, no se, lo no se lo quiero compartir ni a ti, ni a mis hijos. O sea, perdón, pero quiero algo para mí. Y hasta ella le dice, pues sí, o sea, te entiendo perfectamente. Sé que eres buen padre, pero o sea, sí, está cabrón. O sea, hay, hay, veces, hay veces que yo quiero algo para mí sola. Y un día que va ella a, a, a recoger, bueno, a entregar la ropa sucia uh -huh. de, de, de una familia... No, oye, pues mira cómo me trae la ropa. No, pues que no, no tenía para comprar, este, ¿cómo se llama? Almidón. Almidón. No, pues no te lo va a pagar. O sea, mira cómo me dejaste las camisas. Entonces ya cuando se va ella, ve que hay un montón de guajolotes en, en, el, en, el, en la casa de esta familia de mucho dinero. Ya, ah, pues sí, se lo roba uno, agarra las camisas que les, les regresaron y lo usa para llevarse el guajolote. Y cuando llega de vuelta a la casa, se lo tiene que esconder a los propios niños. Sí. No lo puede dejar en el techo porque hay un buitre volando. No lo puede dejar en el suelo oculto porque hay un perro que se lo quiere llevar. Entonces, bueno, ya finalmente se lo cocina a escondidas de alguna manera, porque como huele, no sé cómo lo puede esconder, pero bueno, sí. se lo cocina entero y se lo da a Macario. Porque Macario, su esposo, le dijo, no, yo no voy a comer nada hasta que me pueda comer un y yo solo. No, pues cañón, te vas a morir de hambre. Vamos, me voy a morir de hambre. Pues no vuelvo a comer yo un bocado hasta que no tenga un guajolote. Y ella, pues, muy cariñosa mía, llévatelo. Que me lleve, ¿qué? Lo querías para ti solo, ¿no? Oh, se le prende la cara, se le ilumina la cara al lupestar. Ay, me diste un guajolote. Es todo completo para ti. Pero en China, porque los niños lo van a oler. Van a querer su parte. Se va corriendo, obviamente, al bosque Macario. Y tiene toda la mala suerte del mundo, por supuesto, porque... Cuando se, siente, se sienta a comerlo para sí solo, todo su guajolote, aparece este rico hacendado con su traje charro. Oye, Macario, se ve rico tu guajolote, dame algo, ¿no? Compárteme algo. Y Macario de alguna manera y le lo, limusca, reconoce. lo reconoce, No te dice quién es, pero te va a entender que es el diablo. Dice, no, no, oye, no, 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 no quiero que me lo regales. Dame una pechuga y te doy, te regalo mis espuelas de, de plata, cabrón. No, yo para qué quiero después de no, mi caballo, tengo. Bueno, mira, ve los botones en mi chaparrera, son de oro. Te lo regalo todo si me das una pechuga de, de tu guajolote. No, hombre, voy con estas monedas y van a cortar la mano, por ratero. No, 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 quiero. Bueno, te regalo los árboles, te regalo todo el bosque. Ah, no quiero, el, ¿para qué quiero el bosque? Pues voy a tener que seguir viniendo a cortar los árboles, a llevarme la leña a venderla. Y además el bosque no es tuyo. El bosque es del señor. Ah, bueno. <risa> Sí. Digamos que bueno, okay. se sí. va el diablo, pero Macario empaca su guajolote y se va a otra parte. Y cuando se sienta a comer, pues llega otra persona que, de nuevo, no te dicen exactamente quién es, pero de nuevo lo reconoce Macario, más hasta se arrodilla y se quita el sombrero. Ah, señor, porque le dice el, 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 el que acaba de llegar, pues convídame tu guajolote, Macario, lo, lo quieres todo para ti. Ay señor, usted también quiere un bocado, a usted, usted, usted no le falta nada, sí. usted para qué quiere mi, mi guajolote, caramba, usted lo que quiere es un gesto de mi parte, pero lo quiero para mí, pero usted no le hace falta nada, Para usted es un animal muerto, para mí es todo, toda mi vida he soñado con esto, o sea, no es justo, pero bueno, si usted quiere su guajolote, pero que ya cuando se voltea, ya no está Dios, o, sea, digamos, o entre que lo conmovió, o entre que bueno, cada quien hace lo que, lo que decide, pero bueno, Vuelve a empacar su guajolote y se va a otro lugar. Y es cuando llega el tercer invitado del nombre del cuento, que es este, pues, campesino bastante humilde, en Guarachis, con sombrero, y se ve, o sea, se ve que no ha comido en mucho tiempo, se ve flaco, se le ven los pómulos. Dame de comer, invítame, convídame algo de tu bajolote, Macario. Me estoy muriendo de hambre, no he comido en miles de años, todavía le hice con esas palabras. Sí, y Macario también se le queda viendo, lo reconoce obviamente, pero con, con miedo. Ay, caray, bueno, pues, pues, bueno, te convido, a, hasta, hasta dice, ya sabía que no podía ser cierto, nada, ¿no? era demasiado <risa> bueno para hacer, ¿verdad? No puedo tener mi guajolote sí. para mí solo. Bueno, agarra su machete, como el que mató a Humphrey Bogart, en la otra pila. corta el guajolote en dos, ¿no? Sí. no te voy a dar un halo, no te voy a dar una pechuga, te voy a dar la mitad del guajolote. Ah, pues, muchas gracias, y hasta le comparte el agua, no, 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 no. y empiezan a, a comer los dos, no sé tú, pero se me antojó a mí, sí. te ve muy rico el guajolote que están comiendo, también me dio de apoyo Río para comer con ellos, pero bueno, se acaban su, su, cada quien su mitad, y hasta le pregunta, ¿pero por qué me invitaste, Macario? O sea, ¿por qué no invitaste a los otros dos? No, el primero me quería engañar, y ya sé quién es, no, que le va a estar dando él? Nada, el, y el segundo... Ya sabes quién era el segundo. ¿Por qué no le convidaste a él? No, pues es que él no necesitaba un bocado. Él nada más quería ver un gesto en mi parte, etcétera, etcétera. Ah, caray, entonces a mí, ¿por qué me lo convidaste? No, primero porque vi que, en serio, no habías comido en mucho tiempo. Te estabas muriendo de hambre. ¿Entiendes lo que yo estaba sintiendo? Ay, ah, esa es toda la razón. No, no, también en parte porque te reconocí. y pe... Lo primero que me sé es que, uff, ya Pero, llegó mi hora. Sí. Me voy a morir, no voy a comer mi guajolote. Se me ocurrió, si te lo parto a la mitad, en lo que tú estás con él tu mitad, pues yo me puedo comer mi mitad, ¿verdad? Entonces, antes de que me muera, pues voy a, voy a morir feliz con mi guajolote en mi estómago y hasta la muerte se empieza a reír. Ay, qué la chingada, no, está bien. Me invitaste a tu guajolote y me hiciste reír y viste, me, me diste conversación. Estoy en tu deuda. Hazte un lado y con su guarache como que arrastra la tierra y se abre un manantial, empieza a salir agua. Dame tu, es más, vacía tu cantimplora, dame tu cantimplora y la vas a llenar con esta agua. Con esta agua puedes tú regresarle la vida a cualquier persona que esté muriendo. Pero dale además una gota porque nunca más te voy a dar más. Esto es todo lo que te va a dar. Entonces, si tú ves a una persona que está moribunda, está en su lecho de muerte, me vas a ver a mí. Pero si yo estoy al pie de la cama, le puedes dar una gota y va a vivir esta persona. Si me ves en la cabecera, pues ni te molestes en darle nada porque se va a morir, me lo tengo que llevar. Ah, ok. No me quedan quedas, ¿verdad? Pues hoy, mismo, hoy mismo te va a dar una evidencia, una prueba de lo que te estoy diciendo es cierto. Se va y cuando se va a Macario de vuelta a su pues a su, a su, casa, resulta que su hijo se cayó en un pozo, no sé qué le pasó, se estaba vagando. Igual que el niño que salvó Walter Houston en la otra película. <risa> sí no, pues ya no respira y se, se nos murió el niño, ¿Quién sabe? a ver, a ver, déjenme solo déjenme solo, saca a Macara a todo el mundo de la casa, inclusive a su mujer y ve, ve a la muerte pero la muerte está a los pies del niño ah, ok, entonces le voy a dar un po, una gota, bueno, le da más de una gota, ¿verdad? Sí, ahí sí, Pendejo, pero bueno, le da a vivir al niño y el niño despierta ah, milagro lo salvaste, no sé qué hiciste pero lo salvaste, y por supuesto pasa el chisme, porque es un pueblo pequeño ya cuando va Macario de vuelta al pueblo a entregar su leña, hasta el, hasta el de la panadería, ah, ya sabemos, pues, es un españolete, ya sabemos que eres un curandero, no saliste curandero, quién sabe qué tanto. No, 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 no le crea a la gente. Cuando va la mujer, su esposa, a entregar la ropa, la, la, la sirvienta de la casa de los ricos, la, la tal Chona, ay, no saliste esposa de curandero, quién sabe qué tanto. Yo los conozco, pero nunca, ah, nunca había tocado uno en persona, etcétera, etcétera. Entonces, digo que se pasa la voz, se corre la voz de que es un curandero, y en efecto, resulta que uno de los ricos del, del pueblo, pues su, su esposa está muriéndose. <risa> Lo vemos rezando en la iglesia Santa Prisca, ay Dios, te doy una corona, una corona chica de oro, no, pero te doy una corona, <risa> a mi mujer y que quién sabe qué tanto. Le llega el chisme de que Macario es curandero, va en persona. A, Oye, sabes sé que puedes ayudar a mi mujer, te pago. Vela salvar, por favor. ¿Es cierto que puedes salvar gente? Pues es cierto que puedo salvar a algunas personas. Van, Voy a pasar la historia. La historia, perdón. La muerte está a los pies de la, de la cama de la mujer. ¡Ah, pues sí la puedo salvar! ¿Qué me va a dar? ¡Ah, hijo de la chingada! Pues, ¿Cuánto quieres? Pues no sé usted. ¿Cuánto vale la vida de su mujer? ¡Usted pues, no 10 onzas de oro! ¡Hijo de la chingada! ¡No, pues quiero 100 onzas! No, bueno, te los doy sí, cuando despierte, cuando, cuando viva mi mujer. Le da obviamente de beber el agua. Despierta como si nada. ¡Ay! La salvaste. Sí, era cierto, hombre milagroso. Pero ay, es medio caro, ¿no? La cura. ¿Y quién sabe qué tal? Bueno, ya, ya. Deme las 10 onzas. Ahí muere. Yo quiero... No quiero su enemistad. Quiero su gratitud. Bueno, ok. Obviamente el hombre se empieza a pensar en negocios. Oye, pues... Podemos llamar a todos nuestros amigos millonarios que tienen a alguien seguramente que está muriendo y les cobramos fuerte. Y así vemos que empieza este negocio. Obviamente cuando llegan con la mujer del hombre rico estaba el doctor, o sea, un verdadero ¿Qué? doctor. Ya sabes, con, poniéndole garrapatas y piensa con remedios raros de esta época <risa> del virreinato, Mentosa. Eh. No, hombre, yo estoy ofendido, yo soy un hombre de ciencia, ¿por qué trae este curandero, este hechicero aquí? Pero obviamente Macario sí le salvó la vida porque hasta le dicen, no, yo al doctor le estoy pagando una onza, ¿por qué quieres más? No, porque yo sí lo voy a salvar, el doctor no está haciendo ni madres. Bueno, obviamente el doctor agarra esta enemistad con Macario, porque sigue teniendo éxito, sigue salvando personas, mientras que él, pues ya nadie va con el doctor, todos van con Macario, es más, hasta vemos que con el dinero que le están dando por salvar gente, el hombre de negocio le puso su consultorio aquí al lado de su casa, y vemos que Macairo cada vez viste mejor, su familia come mejor, ya todo el mundo viste bien. más, ya se lo sacó del lugar ese horrible, los trajo a esta casa pueblo. Y nada más vemos que el, el doctor y el, el, el carpintero que hace los féretros, los <risa> sí. no está bajando todo el negocio. Sí. Y sale esta canción a mitad de la película, como el corrido de Walter White de Breaking Bad, el, no saben que están muertos. Vemos que van cantando que no a todo el mundo salva, si de vez en cuando, obviamente, se encuentra alguien con la la muerte en la cabecera, porque algunos pacientes mueren, digamos, obviamente el tipo de negocios sí cobra, pero dice la canción, no, no, Macaero le quitaba el dinero y le regresaba el dinero a la viuda, porque no hizo nada, ¿por qué no?, ¿por qué va a cobrar?, porque era un hombre honesto, pero se está haciendo rico, obviamente, el doctor, como ya está hasta la madre de esto, pues llama a la, al santo oficio, a la inquisición, recordemos que esto no ocurre en, el, en los años 20, ocurre el, el, el virreinato era como cosa seria, ¿no? Meterte en problemas con la Inquisición. Dice, ah, caray, viste cómo que está curando a todo mundo y sabe quién va a morir, quién no va a morir. Ah, caray, pues, está raro esto, ¿no? Y cuando llegan todos los, los, los agentes ya sabes, vestidos de negro, ¿a qué huele este hombre? Huele a Supra, seguramente. Ahora no, hombre, ¿cómo, cómo a leerlo a Supra? <risa> Ay, ve, ve, ve el futuro. Esto es hechicería, esto
0: es.
1: Exactamente. Sí los convencen de que lo arresten a Macari, y hasta el, el alcalde dice, no, 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 lo van a arrestar, arréstenlo de noche, o, no, no le digan a nadie, porque obviamente ha salvado a muchas personas, no a todo el mundo le cobra dinero, a los pobres pues, les cobra lo que sea, hay una señora que le cobró un 12 huevos, y hasta ella dice que le habría dado la gallina, pero no la quiso, a, a esta persona le dio, no sé, le dio un, una comida, eso es todo lo que le aceptó, entonces no es muy popular entre la gente, ya hasta, hasta el mismo cura, no nunca hemos tenido más caridad y donaciones desde que llegó este cabrón, no, para qué lo quieren arrestar, pero bueno, como si la Inquisición anda, no, este, este ahí es raro, está asociado con el diablo, lo arrestan, se lo llevan, hay un juicio, ya para ser rápida la historia, y como que no los convence, con la, el juicio de la Inquisición con la típica lógica de la Inquisición, pues, <risa> o es charlatán, en cuyo caso nada más le cortamos la lengua, o es un verdadero brujo, en cuyo caso a la hoguera, tortura y a la hoguera. Ah, bueno, que... Okay. No hay más. Sí, porque le ponen esta prueba rara, ¿no? Vamos a poner unos sí. moribundos y al verdugo que está muy sano. A ver quién dice él que va a vivir y quién va a morir. Si se equivoca, porque obviamente el verdugo no va a, no va no va a decir que es el verdugo, va a pretender que está enfermo. Si se equivoca, ah, no es brujo no hay problema, no más en la lengua, aparte de eso no hay problema. Si la Latina, pues lo matamos, lo torturamos y a la hoguera. Y el, y el verdugo, ¡no! ¡No me dejes con el verdugo! ¡No! ¡Me da miedo! ¡No! ¡Por favor, no! Sí. Pero está joven, está sano, no tiene por qué morir. Y entonces Macario va, a la, va con cada uno de los moribundos, no, se va a morir, no, pero ve a la muerte y está al pie de la, de la cama, Ah, no, no se va a morir. Va con otro que está pinche muerto, no, pero está en la, el pie de la cama cámara Ahora, tampoco, qué raro va con el verdugo que está sano es más, te ha chingue y chingue todavía de que tiene miedo pero la muerte sí. está en la cabecera ah, caray, se va a morir no, pues llamen a los de la Inquisición, ya sé quién se va a morir quién se va a morir todos van a venir, excepto uno ay, pendejo, pues el, el moribundo, ¿verdad? no nos quieres engañar, no, no, no él se va a morir y apunta al, al, al verdugo ah, caray pues qué raro, no, pues eres un charlatán, hay que cortarle la lengua nada más. Despierten, díganle al verdugo que se despierte. Va con el verdugo, no, ya no despierta, ¿qué pasó? Se murió, le dio un infarto del miedo, uh, qué la chingada. No, pues entonces es un brujo, sabe lo que está hablando, pero en ese momento llega el indulto real, porque resulta que el virrey, su hijo está muy enfermo, y su esposa, no, pues hay que ir con el curandero, del que tanto nos han hablado, no, 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 mujer, ¿cómo vamos a ir? yo soy el virrey no puedo estar lidiando con hechiferos del diablo ¿cómo se te ocurre? Nuestra, está por debajo de nuestra dignidad ¿para mí qué me importa nuestra dignidad? mi hijo está muriendo ¿no me quieres ayudar? voy yo lo voy a ir cargando hasta el pueblo este y que todo el mundo me ve a ver cómo acaba tu dignidad bueno, bueno, bueno ok entonces el virrey obviamente para evitar estos problemas manda el indulto ¿se lo traen al palacio virreinal a Macario? ya sabes Macario lo salvas estás indultado. Pero no lo salvas, pues, te vas a hoguera. Ah, caray, pues bueno. Para todo esto, cuando los de la Inquisición fueron a su mancha, a la casa de Macario, le rompieron todas sus botellitas de agua. Pero usted que su esposa, Pina Pellicer, le rescató una botella. Sí, porque cuando le dan el indulto le dicen a Macario, no, si salvas al hijo del virrey ya te salvaste. Pero cómo lo voy a salvar, ya no tengo mis botellas. ¿no? <risa> ya sabes con el acento de Luis Tarso niño. Bueno, pues ay, ay, a ver cómo le haces tú. Y resulta que la esposa le salvó esta botita, Ah, perfecto. Con esta botita salvo al niño del Virrey. Ya le hicimos. Final feliz. Del... Acabó la película. Pero resulta que entra y por supuesto, en la muerte está en la cabecera. No, no, quieras mi amigo, no, me me o sea, necesito este no, que lo deje, no, 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 Y puede. Y todo el no, voltea a La cama, la la no, y la voltea para no, no, muerte no, esté pie el pie de Y cama. se no, no, y la vuelve a mover la, la rastro de acá. No, no puede, o sea, entiende. Se tiene que ir. Hay reglas, Macario. No, pero queramos que eras mi amigo. O sea, tú, tú me metiste en este problema, o sea, no me chingues. O sea, tiene que vivir o me van a matar. No, no se puede. Y empieza a golpear a la señora, o sea, la mamá del niño, la puerta. Porque a ya es que Macario le decía a todos que lo dejaran solo con el paciente. Se da la fuga, para hacerle rápido. Se escapa. Y mientras va corriendo en el bosque se vuelve a encontrar a, mí, pues, a los míos tres invitados, se encuentra el diablo, ya ves, pendejo, me hubieras invitado a mí, la pechuga que te pedí, no te habrías metido en este problema, no, tú vete al diablo, tú eres el diablo, no quiero nada sí. no te puedo ayudar, no, no quiero hacer nada contigo, y se va corriendo al bosque, se encuentra a Dios, al segundo invitado, ayúdame Dios, por favor, no, no, o sea, te están persiguiendo, no, los hombres te están persiguiendo, tus acciones, tus acciones te han llevado a esto, bueno, entonces, ríndete, enfrenta tus responsabilidades. obviamente Macario, con el debido respeto, creo que hace lo correcto. ¡No, que va a quedar, Yo, me, ¡Me tengo que escapar, Dios! ¡Me tengo que huir! Se va y se encuentra con la muerte. En esta maravillosa escena, se ocurren las grutas de Cacagomilpa, que hoy en eh, se han visto, aunque se han visto las fotos, esta caverna gigantesca, con estas estalactitas que colgan del techo, y las llenaron de velas, para la película, hasta Galdón te menciona, pues, pusimos tres pinches velas, es muy sencillo, pero fue un desmadre, obviamente pues, hay que perder una por una, verdad Entonces, pues, hasta nos ayudaron los turistas, pero ciertamente se ve increíble la escena, no porque está, está toda la enorme caverna, está llena de hilera tras hilera de velas, porque le dice la muerte, esto que ves aquí son las vías de cada ser humano, a veces entran los vientos de la guerra, o los vientos de la plaga, y apagan las lumbre, la, 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 la llama. Y se mueren todas estas personas. Hay velas grandes. Hay velas pequeñas. Hay velas de cera, de cera muy fina. Hay, hay unas muy pobres, etcétera, etcétera. Hay unas rectas y unas torcidas. De esta pequeñita es la del hijo del virrey. Y la apaga la muerte. ¡No! ¿Por qué hiciste eso? Entiende Macario. Hay reglas. No se las explica, por supuesto, rápido. Hay reglas. No se pueden romper estas reglas. Y Macario. ¿Dónde está mi vela? le encuentra a la muerte y la agarra a Macario, pues se está apagando, pues sí, está llegando tu, tu, tu tiempo y se echa a correr Macario y le dice a la muerte, no, o sea, no corras, o sea no tiene punto, no tiene caso, ¿a dónde vas a ir? Si se apaga la flama, o sea, no importa dónde estés, pero se, sigue corriendo Macario y lo llama a la muerte, no tiene caso, no huyas. Siguiente escena vemos a Pina, Pilla, bueno, la esposa de Macario llamando su nombre, Oye, qué raro que no haya regresado a mi esposo, mi esposo siempre regresaba antes de que anocheciera. Y además se fue tan feliz. Porque la vemos a ella otra vez, no con su vestido ya elegante, sino con sus ropas del principio de la película, y está en la casa de, de pobres del principio. ¿Y por qué se fue tan, tan feliz? Nos cae el 20 que es cuando le dio el, bueno, el, el guajolote, el pavo para ir a comer. Lo van a buscar al bosque y lo encuentran, y por supuesto ya está muerto ella cree que está dormido después de que se comió su guajolote pero no, simplemente ya murió y encuentran al lado la mitad del guajolote devorado, es decir o lo partió para la muerte o simplemente y en ese momento murió como él temía, o simplemente todo fue un sueño de él cuando murió ¿me entiendes? entonces queda ambiguo eso si sí pasó, sí, simplemente sí, lo sí, soñó sí. pero es un final de nuevo Ok, no es un final triste, pero tampoco es un final feliz, exactamente. Sí, o sea, no. de, acuerdo, digamos, de alguna manera tuvo esta aventura Macario, y bueno, se acaba muriendo. Pero, pues, últimamente pues, comió su guajolote, de alguna manera. Tuvo esta historia maravillosa, que ocurrió o no ocurrió en su cabeza, en la vida real. Ya depende de cada quien. Pero no es exactamente un final feliz, ¿estás de acuerdo? Pues, últimamente, sí, sí. pues la mujer se queda viuda. Todavía tiene a los mocosos ahí, que, muertos de hambre. Y si a duras penas con lo que vendía Macairo con su leña daba para comer, pues con lo que ella va a tener de, de, de lavar la ropa, pues está cañón, ¿no? Pero bueno, de alguna manera no acaba tan mal para Macairo, que es su historia, él es el protagonista. entonces pues no, es una historia entre bonita y no. Digamos que es un final agridulce, como se conocía Creo que es entre bonito y no tan bonito. Creo que es una historia maravillosa. De, de no, no me sorprende que le haya gustado tanto al resto del mundo, porque como dije hace rato... En México no cayó tan bien... En ese momento, por supuesto... Hoy sí es considerado un clásico, ¿no? Pero en ese momento la crítica está como... ¡Ay! Es una visión un poco artificial de México... Y los jodidos, los indios... Y, y todo este tema religioso que nos estás poniendo encima... Como que parece película hecha para extranjeros... Es decir, para, para enseñarla en Europa, en Cali, Para los norteamericanos, para el Oscar... Que hasta cierto punto es cierto, estoy de acuerdo pero a mí la verdad no me molesta, claro, yo no soy tan nacionalista, no, no tendría por qué ofenderme el, el trato que tienen las, los, los personajes indígenas en esta película, pero me parece una película maravillosa, extraordinaria, también es otra película que yo de niño veía mucho, y, y a lo mejor yo de niño no era tan fan de las películas del cine mexicano clásicas, o sea, no, no les entendía, digamos que pasaban sobre mi cabeza, como dicen, no, no entendía muchas de los temas, pero Macario por su temática fantástica creo que sí me atraía, esta sí es una película relativamente corta, es como hora y media no me acuerdo, sí, y sí. se va muy rápido ¿estás de acuerdo? o sea, se va muy rápido como que estás todo el tiempo picado en lo que está ocurriendo en la película, la verdad, me cuesta trabajo creer que alguien la vea después de escucharnos y nos diga ay pues qué mala recomendación, la verdad, creo que entretiene, creo que hay algo para todo el mundo de alguna manera, entonces de nuevo, no sé tu opinión, no te dejé platicar pero a mí es una película que me me gusta y me gusta muchísimo
0: Sí, es de esas películas que bien comentas, Armando, que veíamos desde niños y que además era no era tan, tan valorizada como hoy, ¿no? Hoy sí la gente dice, ay, Macayo en ese tiempo, me acuerdo sí. que la pasaban y bueno, pues ahí que lo vean como pues, la gente, ¿no? las familias, pero pues, no pasa de eso. Y esta tradición del de Día de Muertos, pues como que cada vez se ha ido eh, sí. incluso expandiendo a otros lugares, a otros... ...en otros países les interesa mucho... ...quieren venir a ver cómo es el asunto... ...en mis tiempos no era tan así... ...incluso la cuestión de... ...siempre ha habido eso de los altares y demás... ...pero ahora hay más... ...incluso mercadotecnia alrededor de eso... Sí, claro. que, ...que antes no lo había... ...y la película la hemos visto... ...es de las películas que... ...que aunque sea ves cinco minutos... ...pero te sientas y, y dices... ...hija, ya me tengo que ir pero... ...quisiera terminar de verla... ...o, o quisiera verla, ¿no? Porque... Porque las, la pasan obviamente, eh, estamos en mediados de septiembre, pero pues obviamente la pasan en, en Día de Muertos, ¿no? Sí, sí. No quisimos, ser, no quisimos ser tan obvios de platicar de ella en Día de Muertos, pues por eso, ¿no? Iba a ser mucha obviedad, pero claro. ahora que estamos hablando de de, 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 de y de películas clásicas, quisimos meterla. Y bueno, pues pensar nada más, como dices tú, de que Ignacio López Tarso hizo esta película y que eh, se menciona que... que el candidato principal en hacerle iba a ser Pedro Almendaris, obviamente Pedro Perfecto. Armendariz padre, él ya sí. había hecho eh, personajes de, de, pues de indígena, eh, había hecho La Perla, y sí. había hecho Lorenzo Rafael en María Candelaria, entonces pues, no, sí. era, no era tan extraño, a pesar de que Pedro Almendaris era un tipo de ojo, creo que azul, y eh, pues, hablaba dos, tres idiomas, pero sí. había hecho, hecho estos tipos este, de, de indígena, entonces no era tan extraño que alguien que Gabaldón pensara en él, no lo pudo hacer, creo que tenía pendientes películas por hacer, y entonces le calla a Ignacio López Tarso, ¿no? que no era un actor de cine tan conocido. Se la avientan con él, y pues creo que de esas cosas que dices, mira la suerte por, eh, para López Tarso y para la película, ¿no? De,
1: sí, de hacerla.
0: Sí. Y bueno, por otro lado, pues como es tu pena, Pina Pellicer, actriz que, bueno, pues tuvo un trágico final, pero aquí sí. hace un gran papel. Y el otro, que es Enrique Lucero, que es la muerte, que Enrique Lucero. Yo, por ahí, cuando tenía 14, 15 años, vi esta película de canoa. Si ustedes sí. no si ustedes han, hayan tenido oportunidad de verla, es eh, una película de un suceso que pasó en, en Puebla. Unos estudiantes van de excursión y de pronto empiezan a decir, no, estos estudiantes son comunistas y pues, vienen aquí a traerles, a, hablando ¿no? de, de tiempos de, este, actuales el comunismo y este son cosas del diablo, bueno, pues el padre ahí que anda armando el relajo es, es Enrique Lucero,
1: y sí.
0: hace un gran papel ahí también. Odio sí. yo esa película, pero bueno, pues, <risa> este, a mí me echan las películas por esta cuestión de que, híjole, la gente, en serio, ¿cómo es? Pero es una gran película, la verdad, si sí, tienen chance de ver Canoa, pero ahí aparece Enrique Lucero, y aquí haciendo un gran papel ¿no? de, de la muerte, sí. eh, creo que mejores actores no puedes pedir para, para esta película, que yo creo que debe haber sido bueno, pues vamos a hacer una película pequeña, hora y media le bien. va a gustar va a, a la gente, pero se ha vuelto un clásico que repito, es de esas que cada año las pasan y cada año te quedas viendo un pedacito, aunque ya te sepas la historia de memoria, la
1: quieres ver, ¿no? aunque sea un ratito Sí, sin duda Pedro Armander se habría hecho un gran papel creo que le habría quedado muy bien el, 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 el rol, pero de nuevo, creo que Néstor López Tarso ya sea por suerte o por lo que sea, pero lo convierte en su propio rol. Como tú me decías, yo creo que esta película seguramente no tenían mucha esperanza en ella y pretendían ser una película normal y ya. Vamos a enseñar a Santa Prisca, vamos a enseñar las brutas de Milpa, a la gente le puede interesar eso, pero nada más, ¿no? Lo, lo que pasa es que ciertamente la historia es buena, la ejecución es muy buena. Lo que sea es que aquí en sí. siempre se especializó en, en adaptaciones de obras literarias. De, de nuevo, seguramente habrán visto que sala la del gallo de oro de, de, de Juan Rulfo, que la, la, la coescribe con ni más ni menos que García Márquez y Gabriel García Márquez. Uh -huh. Pero desde antes, no o sea, la de Barraca, la quiso de Vicente Blasco Ibáñez. Si algo caracterizaba al cine de Gabaldón es que agarraba muy buenas obras para, para adaptar. Creo que este es, de nuevo, a pesar de que acabo de decir unas muy buenas películas de Gabaldón. ...a mí esta es la que más me gusta... ...El gallo de él es muy buena por supuesto... ...Barraca es muy buena... ...pero la verdad a mí Macario... ...porque creo... ...por mis gustos de la fantasía ¿no? ...pero... ...a mí me gusta mucho... ...es, la, es mi favorita de no probablemente... ...también hizo La diosa arrodillada... ...seguramente la habrán visto con... ...con, con la doña... ...pero la verdad... ...esas es películas que yo veía con mi mamá de niño... ...y no, no, no me atraían... ...mientras que Macario... ...como que había algo... esto está lidiando con la muerte y con la magia... ...como que me atraía por alguna manera normalmente han que en estos programas diciendo que lo más seguro es que hayan visto las películas de las que estamos hablando. El día de hoy no sé. Me atreveré a decir que si hay alguna que otra persona que nos escucha que a lo mejor no ha visto El Tesoro de la Sierra Madre. A lo mejor no ha visto Macario. En efecto, no es tan fácil verlas como era cuando éramos niños. Aunque bueno, de nuevo, Macario la pueden encontrar gratis en YouTube, tranquilamente. Pero a lo mejor ya no es tan conocida. Sí, sale el primero de noviembre, bueno, el Día de Muertos, y de hecho si tienen Cablevisión, tienen el canal este de, de cine mexicano, pues casi cada mes la repiten por cualquier excusa, pero ya no es tan ubicua como antes, ¿no? Digamos, no es tan conocida, sí es muy posible que generaciones actuales no estén tan familiarizados con esta, o con el cine de Gabaldón en general, entonces digamos que tiene mi mayor posible recomendación, claro, las otras películas con sus asegúnes, ¿no? Porque no, no, no son para todo el mundo, pero... La gente que nos escucha, que, que usualmente tiende a, a gustar este tipo de películas que platicamos en este programa, creo que Macario y la, El Tesoro de la Sierra Madre les, les va a encantar. Y de nuevo, como siempre, si ya la vieron, en cero vuelvan a verla otra vez. Sí, una dura más de dos horas, pero en cero se van como agua. Y sí. luego tres horas y media, en cero no es tanto tiempo de su vida. La verdad, entonces creo que las dos películas que recomendamos el día de hoy tienen nuestra mayor posible recomendación, si las han visto o no.
0: Sí, y, y sobre todo, eh, hablando de Macario, por ejemplo, este final que dices tú en el que eh, queda como muy ambiguo, pero sí si da habrá gente que diga, no, eh, sí sucedió, y pues al final lo que, lo que pasa es que la muerte lo regresa como al principio, o, o no, es un sueño, es el sueño de Macario, ¿no? Pero independientemente de, de esto, por ejemplo, tiene muchas cosas eh, pues que creo que, que llegan, por ejemplo, lo de quererse comer el pavo, creo que es... Puede ser claro. una metáfora, ¿no? Claro. De que, que todo el mundo tiene un deseo de, de algo, de querer algo para, para, para sí solo. Y, y creo que todos buscamos nuestro pavo en la vida. Entonces, no solamente sí, esto. Es, eh, creo que es una, es una película que tiene muchas cosas por, por ver. Las, obviamente las actuaciones ahí están, pero tiene muchas, muchos temas, ¿no? En los que se pudiera platicar la gente que nos está escuchando y que yo sé que eh, mucha gente en tu muro va y platica pues que nos cuente, ¿no? A ver qué, para ellos, cuál era sí. el, el, el significado del final, qué, qué opinan ellos, eh, si, si es una película que, que, que les gusta o no les gusta, habrá gente que de, a lo mejor no le gusta, que diga, ¿sabes qué? Pues es, es muy mexicana y la verdad es que a mí estas cosas no me latan, pues con respeto, ¿no? Pues ok, pues, es, es opinión de la gente, pero yo creo que no hay gente que la haya visto que no, que no le guste, ¿no? Creo.
1: Sí, o sea, Bueno, sí, claro, yo también conozco gente que ya por el puro hecho que el protagonista sea un indio, entre comillas, ya desde ahí va a tener un problema. No va a querer la ver, independientemente de si sea bueno o no. Pero bueno, no vamos a criticar a nadie, cada quien sus cosas. Pero honestamente, honestamente, me cuesta trabajo que la vea por completo. Me venga al final a decir, ahí está muy mal tu recomendación. Porque hay algunas películas que, de nuevo, yo recomiendo en este programa y que sé que no a todo el mundo le van a gustar. Muy válido. Pero esta, pues sí, está como que complicado, ¿no? Pensar quién le podría molestar esta película o la otra. Porque como tú mencionas, uno quiere pensar que no somos avariciosos en la vida, que no somos avaros, que, no, que sí somos generosos. Pero caramba, de vez en cuando queremos algo para nosotros solos, ¿no? No para nadie más. ¿Qué? Claro, yo soy hijo único, es, es como que mi modo default. Pero <risa> quiero pensar que también mucha gente, caramba, por más buena persona que seas, Quieres algo para ti, ¿no? Y no es algo malo necesariamente. Creo que Pina Pellicer, la esposa de Macario lo explica muy bien. Hay veces que yo también lo quiero. O sea, ahorita vamos a de comer a los niños. Esto es para nosotros. Creo que es algo que cualquier persona puede entender. Tengas dinero o no tengas dinero, creo que es una situación que cualquier persona puede de alguna manera relacionarse. Entonces, de nuevo, si acaso, lástima que no acabo ganando la película del Oscar porque creo que sería mejor recordar ah, la primera película que además ganó sí. el Oscar para México. También perdió contra la película de Bergman, la del manantial de la doncella. Estoy de acuerdo que estaba cañón que, que ganara, pero bueno, creo que si alguna película le podía haber hecho el, el pleito a la de Bergman, creo que esta de Gabaldón tranquilamente ¿eh? se lo pudo haber hecho y no creo que nadie se habrá quejado.
0: Es como, es como la selección, Armando, pues jugó como nunca y perdió como siempre. entonces pues
1: Ah, bueno... Yo no veo yo
0: no pan, bol, tú no sabes chiste, pero te creo. Oye, y esto que comentamos, que a lo mejor hay gente que nos escucha en otros lados y que dice, ah, caray, ¿qué están recomendando? No había yo escuchado de esta película, porque puede pasar en otros países, a lo mejor no es tan fácil que, que vea, hayan visto esta película. Y nada más decirles que sí, que es una época en la que no se explotaban estos temas del día de, de muertos, como, repito, como hoy que incluso claro. Disney o algunos estudios vienen y hacen este Coco o hacen este este del Libro de la Vida. Y no, como tú
1: dijiste, desde el de 007. Es un desfile. Claro, Pero el antes 007. No eso.
0: Hoy hoy sí digo, ahí el Día de Muertos ya es mercadotecnia en este en esta película, ¿no? Y creo que explican muchas cosas eh, que sí son más de tradición y a lo mejor sí están esperando un, una película de Día de Muertos que, que, que se explote o que que traten de enseñarlo. Esta no es precisamente la película porque, repito, en esa época no se iban tanto por ahí y, sin embargo, creo que sí se entiende muy bien de esas tradiciones que tenemos sí. aquí en México y les podría gustar en otros lugares, ¿no? Decía, ah, mira, esta película
1: está muy bien. Porque, de hecho, se me olvidó mencionar, hay un par de escenas donde Macario está soñando, está dormido, está soñando y él está como titiritero manejando sí. las calaveritas de tan tradicionales mexicanas Incluso al principio durante los créditos, estamos viendo las calaveritas tradicionales, sí. las de azúcar y las marionetas, entonces no, si sí es como que muy prevalente en la película, más que en el cuento de Beth Travis, si somos honestos, entonces no, estoy de acuerdo que quizá hay películas que se enfocan un poco más en el Día de Muertos, si son extranjeros y si les interesa eso, pero creo que también esta película aplica en ese sentido, No, si eres un extranjero sí. y te interesa ver algo de El Día de Muertos en México, pues un muy buen punto de entrada sería Macario porque la verdad sí. creo que explica muy bien incluso al principio no cuando la, la, la esposa de Macario le está explicando a los niños porque están poniendo su ofrenda de muertos y le dice la niña no va a haber una ofrenda para nuestro papá no pues, claro que no niña pendeja nuestro papá tu papá sigue vivo porque no gracias a dios es para los muertos solo hay sí. ofrendas para los muertos y Ah, es que mi amigo en la escuela Tienen toda esta ofrenda maravillosa Ah, pues qué bueno para tu familia sí. Tus amigos ricos Seguramente comida de ricos Aquí nuestros muertos Comen lo que nosotros comemos Entonces de nuevo sí. creo que eso es algo muy Que a lo mejor no se explica en los Panfletos de turistas sí. del Día de Muertos de alguna manera Entonces creo que esos son detallitos triviales Que ayudan A explicar nuestras Tradiciones del Día de Muertos mejor que películas que a lo mejor están más dedicadas a eso
0: incluso hay una escena más adelante en donde están en el pueblo y ven un, este, una ofrenda pero que es de ricos, ¿no? y le, y le dice a la niña ah, yo sí. me quiero morir, ya me quiero morir para venir a comerme sí. todo eso y le dice, no, eso es para los ricos exacto, <risa> <Aunque> te mueras, <risa> y te cierran la <risa> ventana, sí <risa> sí, qué gachos, oye pero pues al final la muerte es la muerte para todos, ¿eh? así es que pues... la
1: vida en Tasco era difícil
0: sí, sí, sí yo este ya dejé aquí este instrucciones para que si estiro la pata, pues me dejen por ahí una torta de jamón o a ver, cigarros, ¿no? Porque la verdad no fumo y ni lo volveré a hacer, sí, no. pero bueno. Pues, a ver oh. si sí, santo
1: tomando pues, una torta de jamón aunque sea tan pico.
0: Sí, santo una torta de la barda, no seas así, por favor. Bueno, pues ahí están estos dos clásicos que valen mucho la pena ver y también buscar los libros. De, de Betraven sí, y, no, sí. y de él eh, ahí en, en, en la red busquen esta historia La verdad es que vale mucho la pena Esta historia de, de, de Betraven En la que si quisiera alemán Que si era de Estados Unidos Él nunca quiso dar a Conocer exactamente su vida Y creo que este misterio que lo rodea eh, Es muy entretenido Alguien, alguien, Armando Ya debería estar escribiendo este, La novela de
1: Traven para que te inmortalices bueno, no quiero hacer mi comercial parroquiano siempre, pero en una de mis novelas hay un capítulo que tiene que ver con el misterio de Betraven.
0: Ah, bueno, pues tú aviéntate los comerciales y por ahí dinos en dónde te podemos encontrar, Armando.
1: Bueno, ya saben, a mí en redes sociales, en Twitter, o bueno, como se llame hoy en día, me pueden encontrar como <risa> Armando0827, estoy todos los días platicando algún libro, alguna película, alguna serie, algún cómic. Recientemente estuve... ...con la dinámica de Comic Book Alphabet... ¿Qué? Cuatro cómics que tengas en tu colección... ...que empiecen con tal letra... ...una por cada día... Re ...acabamos de terminarlo hace un par de días... ...fue la letra Z... ...no fue el día más sencillo para la, la dinámica... ...pero se logró... ...varias personas se apuntaron... ...varias personas... ...todos los días estaban subiendo nuestros cuatro cómics... ...y la verdad nos divertimos... ...nos detuvimos... ...seguramente la gente que nos veía... ...a esto... ...manojo de ñoño no tiene nada que ver con su tiempo... ...que es cierto... Pero nos divertimos mucho, entonces la verdad, si alguien más se quiere meter, bueno, ya acabamos, pero hay, de vez en cuando hacemos otras dinámicas.
0: Oye, okay, Armando, ¿no? pero o sea, era, eran, eran cuatro cómics, pero o sea, además tú dabas pilón, te, decías, decías, estas no entraron, pero ahí te ventabas
1: otras cuatro o cinco. Y... Es que era muy difícil escoger solo cuatro, era, era, era en serio, sufría yo, lloraba dejando ciertas portadas afuera, entonces dije... ...ya la saqué su bolsita y su caja... Ah, ...ya le voy, voy a sacar la foto y las voy a enseñar... les voy a presumir... ...no pasaba todos los días porque... ...en serio había unos días que para la Y por ejemplo... ...sí fue complicado, para la Q fue un desmadre... ...ya más o menos logré... ...arreglar el desmadre que tengo en mi casa... ...de todos los cómics que tuve que sacar para... <risa> ...probar día por día... Una cuatro 4 de la misma letra... ...pero bueno, nos divertimos... ...en Facebook me encuentro con, con... ...por mi nombre obviamente Armando Saldaña Salinas... ...es básicamente lo mismo eso es que me explayo un poco más, en Letterboxd me pueden encontrar, hago las reseñas de películas todos los días, así como aquí vengo a... La, a, a, a ¿Cómo se llama nuestro programa? ¿Archivos temporales? Sí, todavía, antes Perdón, de que cambiemos es que de... de... Podcast, ya me confundo, pero en, en archivos temporales, de vez en cuando, no, 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 lo todos los días hago una reseña de una película, entonces, ahí también me pueden, me, me pueden encontrar, me pueden dejar comentarios, me pueden dejar likes para que el algoritmo lo, lo muestra más personal las reseñas, entonces de nuevo búsquenme, ahí podemos platicar de temas ñoños Nos, me pueden saludar, podemos platicar de algo, gracias por escucharnos. Y yo te agradezco
0: mucho Armando que hayas venido a platicar de estos dos clásicos, estamos haciendo diferentes cosas para que haya variado hacemos películas actuales, películas viejas, películas de todo tipo, cómics música, así es que la verdad es que estamos haciendo muy buenos programas aquí en Archivos Temporales. Pues Ustedes no saben qué estaban escuchando. Lo agarraron a la mitad en su estación de radio <risa> favorita o en su servicio de streaming. Ahí nos pueden escuchar. Tenemos una, eh, por pues si nos quieren contactar, pues estamos en, en Twitter, como Aten Podcast. Estábamos en Facebook, pero eh, el tío Mark, su caritas, me jugó una mala pasada. Así es que por lo pronto ya no, no estamos por allá. en la no caja de comentarios... Todavía no se puede arreglar, mal, mal, maldita, maldita este, comprobación de dos pasos que me dice, ya te mandé el, el, la contraseña a tu cuenta. Pues, si no puedo entrar a la cuenta, ¿cómo, cómo la va a ver? Pero bueno, en la caja de comentarios de Evox, ahí también nos pueden dejar eh, todo tipo de comentarios. Por cierto, muchas gracias a la gente que le gustó a el, el anterior programa de Daredevil. Un saludo a Luis Soto. Eh, también es un conocedor y admirador cierto, de, cierto. de Daredevil y que nos estuvo chuleando en el programa, pues muchas gracias al buen Guider Abdul, saludos, sí. saludos para él y a toda la gente que nos escuchó, muchas gracias por hacerlo, ya saben que tenemos cada ocho días un episodio nuevo y Armando viene pues más o menos cada tres semanas porque él anda es muy ocupado, es un hombre de, de negocios, anda de aquí para allá, anda buscando su, su guajolote por todos
1: lados Ando ah, pero... como hum Humphrey Bogart al principio de la
0: película, más bien, pero ok. <risa> Anda buscando su oro también, Armando. Sí,
1: pero pesos, bueno, pues... Pues, a a comer.
0: Sí, 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 y termina este, yéndose a echarse un cigarrito. Armando, muchas gracias por estar aquí y a ustedes por escucharnos. Vámonos con algo de música pues, obviamente en, que, que en español, para que esté a tono con, con Macario. Y los voy a dejar con una canción tradicional oaxaqueña que se llama La Ishuateca, en voz de Oscar Chávez espero que les guste esta canción con y Brian Jones, pegando la marimba muy bien, no, es Brian Jones ya se había muerto, con... ah no, en los sesentas no, verdad, no, todavía no, no obviamente pasó, estaba sí, no, está apenas empezando Brian Jones
1: bueno, Armando,
0: Armando nos encontramos en otro episodio
1: abur, gracias por escucharnos, bye vámonos Yo andaba buscando la muerte